0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med mine surballe.
1: Selfies i skoven med kæresten, politiske mærkesager og makralmadder. Det er nogle af de ting, som politikerne deler på deres sociale medier. Men selvom du måske tror, at det er politikeren selv der sidder på den anden side af skærmen, så er det bare ikke altid sådan, det hænger sammen. Politikerne, de får nemlig i mange tilfælde hjælp til at tweete og dele billeder på Instagram og lave opslag på Facebook. Der er mindst 85 personer faktisk, der hjælper de 23 ministre med deres profiler på Facebook. Det viser en opgørelse, som politikken har lavet. Det er for eksempel otte forskellige personer, der har administratorrettigheder til øh, Mette Frederiksens Facebook-profil. Det er da jo lidt svært at finde ud af, hvem personerne, der altså, skal skrive opslagene fra ministernes profiler, egentlig er. Og øh, her vil jeg gerne have dig, der lytter med øh, med på dagens debat. Føler du dig snydt, når politikerne ikke laver deres egne opslag på sociale medier? Kan du gennemskue om det er politikeren selv der står bag opslaget eller er det helt okay og måske lige frem nødvendigt at politikerne de får hjælp af embedsmænd til at holde deres profiler opdateret. Det er det vi starter med at diskutere her i Ring til Radio 4, du kan som altid være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en SMS til 14 24.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi har hver dag nogle af vores faste lyttere med til at diskutere dagens emner, og den første, vi skal tale med i dag, det er dig, Bente Virenberg fra Oksbøl. God formiddag. have. Og ja, i, til at, at begynde med, så handler det jo altså om, om, om vi som vælgere og følgere og brugere på sociale medier bliver eller føler os snydt af de her opslag, som uh, mange politikere ligger op uh, forskellige steder. Uh, for når vi ser alle de her opslag, uh, hvor meget er det så egentlig, der er lavet af politikerne selv, og, hvor meget lavet af rådgivere, embedsmænd og andre ansatte? Bente, føler du dig snydt, når du ser sådan et opslag? Altså for eksempel på Facebook, velvidende, at det nok ikke er for eksempel Mette Frederikson selv, der har slået den der makralmad op?
0: Mm, ja, ja, et eller andet sted gør jeg jo nok. Men, men jeg er jo ligesom, måske mange af os, jeg tænker ikke over det. Lige i det, jeg ser det. Fordi der, det, der får jeg billedet af, den person, som udgiver et eller andet, ikke? så er det den person, jeg har på nethænden. Mm. Og så er det først efterfølgende, hvor jeg tænker, what? hvad er det her for noget mærke med noget? Eller er det virkelig? Eller hvorfor gør de? Men lige i det, jeg ser det, der hæfter jeg jo det billede på, eller det navn på, som, som den, der har skrevet det. Så det er først bagefter, jeg tænker, når jeg, sådan, jeg tænker, det, det er der noget underligt noget. Så... Men jeg kan godt forstå det. Jeg, jeg vil jo synes, det var forfærdeligt, hvis, hvis vores politikere i bund og grund havde så meget tid til at sidde og, og hele tiden føle sig opdateret, eller være opdateret på de sociale medier og pålagt lagt ind. Fordi det er jo også tidskrævende. Det ved enhver, der mm. har med det at gøre.
1: Men i første omgang, der køber du den fortælling, de sælger til dig på, på sociale ja, det gør medier. Jeg. Øhm, ja, det gør jeg. Hvor meget ja. føler du egentlig selv med i, hvad politikerne skriver og deler på sociale medier? Er det noget, du, du følger med i så daglig?
0: Altså lige for tiden synes jeg, at jeg har fået nok af det. Men i forhold til valget og, og, og sådan noget, der så jeg det meget. Og det var faktisk også nogle gange, hvor jeg tænkte, det er da mærkeligt, at den person ikke er bedre til at skrive på dansk. Altså det, nu er jeg sådan lidt... Jeg ser sådan noget... Når jeg ser noget på skrift, så tænker jeg, det er da ikke lige den rette ordstilling. Jeg er jo så gammel, så jeg har haft meget grammatik i skolen. Mm. <laughs> og så tænker jeg, det er da mærkeligt, at sådan en person ikke kan finde ud af at skrive det bedre. Hvor jeg tænker, at mmm, den person har den og den øh, uddannelse bag sig. Hvor jeg tænker, men, men så, bagefter, så kommer jeg i tanken, om, det er jo slet ikke sikkert det den person, der har skrevet det. Mm. Det kan være en helt anden. Og hvad og jeg, jeg ved jo så jeg? Jeg bliver udtrykt ved at tænke, hvor meget jeg ser at Jeg ved jo godt, at overordnet, så ved de godt, hvad der bliver skrevet, men ved de lige præcis det der? Mm. Og, og så tænker jeg, er det ikke den persons mening, jeg egentlig vil have? I stedet for det, som nogle af dem, der sidder bagvede, skriver. Ikke? Ja. Så på den måde synes jeg, det er
1: falsk. Ja. Hvor vigtigt er det for dig, at det du så læser, at det er skrevet af politikerne selv? Fordi det er jo ikke, det er selvfølgelig ikke alle opslag, der er der er fake, som du siger, men, men, men der er jo nogle af dem, jeg og jeg... en del af dem, der er. Hvor, hvor vigtigt er det for dig, at, at politikerne selv har fingrene ned i det her på et eller andet tidspunkt?
0: Ja, men... Altså jo mere bevidst jeg bliver om det, jo mere, mere bliver det jo uinteressant for mig, fordi jeg bliver utryg ved det. Og tænker, hvad kan jeg regne med? Hvad kan jeg stole på? Hvad er sandt eller falsk? Så, og så bliver det uinteressant.
1: Ja. Har du lyst til bare helt at stoppe med at følge dem på sociale medier, og bare følge med i, hvad de fortæller til medier og, og ellers?
0: Jamen, så kommer det jo, jeg kan godt være, at der er nogen, der har skrevet, hvad de skal sige, men det kommer der i min måde ud af deres egen mund. Hmm. Altså, så på den måde kan jeg sige, så vil jeg hellere høre, hvad de siger.
1: Det er mere troværdigt.
0: Fordi jeg ikke ved, hvem der står bag. Ja,
1: ja. præcis. Nå, men Bente, jeg vender selvfølgelig jeg tilbage. det er mig lidt
0: ført bag lyset, ikke også? Men, men, men de irriterer mig også, at jeg kan blive grebet af det. Og egentlig nå at forholde mig til det, der står skrevet, hvis jeg læser det. Og så bagefter tænke, ah, hvem hun har skrevet det?
1: Hmm. Bente, jeg vender så til dig i løbet af, af udsendelsen. Ja, men øh, vi skal lige have nogle, øh, nogle andre folk på. Øhm, minister må selv styre private sociale medier. Sådan skriver du, Christian Jensen, i en leder i ø, politikken, hvor du er ansvarshavne chefredaktør. Velkommen til Ring til ret 4. Tak for det. Du mener, at ø, det kan være eller blive, og måske allerede er, et demokratisk problem, at vi ikke ved, mm. hvem der egentlig står bag de her opslag fra politikerne. Det handler især om, når embedsmændene de blander sig i den her slags opslag. Hvorfor er det et problem?
3: Jamen altså, den ene del af det, det er jo det, hvor lytteren lige har været igennem og redegør rigtig godt for, nemlig at, at, at der er et tillidsspørgsmål imellem politikere og ministre og, øh, og, øh, og befolkningen. Og det, det synes jeg, er, 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 er et aspekt og et væsentligt aspekt. Det er noget, som øh, ministre og politikere, de må, øh, de må ligesom svare på over for deres vælgere. Så det andet aspekt af den her øh, debat, som jeg anser for at være demokratisk mere problematisk, det er, når minister øh, bruger embedsmænd i ministerierne til at servicere og promovere dem på, øh, altså ministerne, på deres private sociale medier. Fordi øh, vi har i Danmark øh, et, øh, et, et system, hvor embedsmænd skal være neutrale. Embedsmænd, de er sat i ministerierne for at sikre, at der bliver forvaltet og lovgivet lovligt øh, og øh, samfærdigt, øh, og det skal de gøre overfor Folketinget. Så hvis det er sådan, at embedsmænd bliver reelt øh, øh, spindoktorer for, øh, for, øh, for ministre, så skrider øh, ideen og grundlaget for den måde, vi har indrettet øh, udøvelsen af magten på. Og det er et demokratisk problem.
1: Ja, du, du kalder det faktisk også for misbrug af magtens beføjelser i dine ledere. Er det virkelig så alvorligt? Altså embedsmænd og de andres ansatte, det passer jo i virkeligheden bare deres arbejde, gør de ikke det?
3: Deres arbejde er at være embedsmænd for ministeriet og for den til enhver tid siddende minister. Det er det, der er deres opgave. Deres opgave er ikke at lave promovering på sociale medier for enkel politikere. Og det er jo det, der sker, når der er sådan, at de kommunikerer på de ministerernes private sociale medier. Så er det jo, at de ikke længere tjener ministeriets interesse, men tjener ministeren, altså politikernes Interesse Og det er et skridt. Øh, og, og der er ikke nogen retningslinjer i dag, nogen regler i dag, øh, der er fulgt med den medieudvikling, vi har set. Og det, jeg kalder på, det er, at vi både får undersøgt øh, det her område til bunds, og også får lavet nogle klare regler for, hvad må embedsmænd, og hvad må embedsmænd ikke blive brugt til af ministre. Altså, Folketingsombudsmand har lavet en undersøgelse af Dan Jørgensen, fordi der var en klimaaktivist, der blev afvist på Dan Jørgensens Twitter-konto, som følger der. Og han har undersøgt, hvor, meget, hvor mange opslag på Twitter Dan Jørgensen, forhåndværende klimaminister, han fik bistand til fra embedsmænd, altså som skal være neutrale. På hans private Twitter-konto, der var det 1000 opslag på to år. 40 procent af samtlige af hans, af hans øh, opslag på Twitter var lavet af de embedsmænd, der skulle være neutrale. Og det er jo bare en væsentlig samfundsdebat, så det er jo ikke marginalt. Det her det er jo ikke ting. Det er jo en relativt stor del, i hvert fald for Dan Jørgensens vedkommende. På politikken har vi så undersøgt andre ministre, øh, blandt andet øh, tidligere sundhedsminister Magnus Højke. Øh, og for hans vedkommende var det op mod halvdelen af de, Øh, opslag, han øh, lagde op på, øh, på Twitter, som øh, havde øh, forelæg fra, øh, fra de såkaldte neutrale embedsmænd. Hmm. Og det kræver bare en, 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 en samfundsmæssig debat og en politisk diskussion øh, at, at sige, hvad, hvad er det egentlig, vi bruger vores, vores embedsmænd til?
1: Christian Jensen, du får lige lov at blive hængende og lytte til vores næste levende billede, nemlig dig, Astrid Havn. Du er digital rådgiver, du hjælper blandt andet virksomheder med deres kommunikation på sociale medier, så du ved en hel del om også, hvordan politikerne de bruger deres, deres sociale medier. Velkommen til, Astrid. Mange tak. Er du enig i, at det er et demokratisk problem, når politikerne de får hjælp af embedsmænd og andre medarbejdere til at lave opslag på deres sociale medier?
4: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at øh, ja, politikken og præsidenten sætter fokus på det her, fordi der er jo ingen tvivl om, at hvis der foregår noget ulovligt eller noget, der er i en gråzone, så skal det afdækkes. Øh, og, og der er jo også nogle ting i, i den her afdækning, politikken har lavet, som, som kan undre. Øh, for eksempel, at man fra Statsministeriet side og ikke vil sige, hvad er det, egentlig, der laver de her opslag. Øh, og det er jo med til at gøre det, gør det endnu mere øh, suspekt. Øhm, Christian Jensen er også inde på, at de nuværende regler jo øh, nok er lidt mangelfulde, eller i hvert fald er enormt uklare. Øh, og, og når jeg går ind og kigger på dem også, jamen, så synes jeg, at de passer til, til det gamle mediebillede, øh, men har måske ikke fulgt med tiden, øh, og også den realitet, som, som ministerne sidder i. Fordi som vi også og vores lytter også var inde på tidligere, jamen så er det måske heller ikke øh, fordelagtigt, at vi har ministerer, der skal sidde... Øh, i hvert fald en time om dagen, både for at lave opslag, men jo i virkeligheden faktisk også at moderere, altså at fjerne kommentarer, som går over grænsen, eller som er spam, eller kan være de trusler, som man også skal anmelde til politiet. Og der kan være rigtig mange funktioner, som knytter sig til sådan en Facebook-side, og en Twitter, og en Instagram, og en TikTok, og der er rigtig mange forskellige profiler, man skal have. Så, så, så det, også er også lidt optaget, det er også, at vi finder den her realisme i det, for den ene ting er sådan... Hvad kan man sige, hvad der er sådan teoretisk, er det rigtigt at gøre, og, og hvad der er det bedste for embedsfolkene, men vi er også nødt til at kigge på den virkelighed, som, som man har som minister, og der er altså super, super travlt, øh, både med selvfølgelig at passe sit arbejde og servicere, øh, kan man sige, presset og stille op til interviews, og så også lave sociale medier. Så jeg synes i virkeligheden, også med de regler, vi har nu, øh, og med det, som, som politikken også afdækker, så synes jeg faktisk, vi, vi lader vores politikere en lille smule i stikken. Det er rigtig svært for dem, øh, vil jeg i hvert fald øh, forestille mig, øh, at håndtere det her i praksis, øh, fordi har de ret den tid, der skal til, og, ø, til at varetage de her sociale medier på en ordentlig måde.
1: Mm. Burde de helt holde sig fra de sociale medier? Altså, de, har også et andet, ø, eller, de har jo et arbejde, de skal passe som ikke har noget med sociale medier at gøre.
4: Ja, det, det tror jeg næsten godt, du kan regne ud. Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige, de skal gøre, forstået som. Fordi det andet, jeg også er, er lidt optaget af, det er jo, hvad, hvad tjener virkelig virkeligheden borgerne bedst? Fordi en ting er jo politikerne og, og embedsfolkene, men, men hvad er egentlig borgernes interesse? Og der kan vi jo se, hvis vi bare kigger på tallene, så er der altså rigtig mange danskere, som gerne vil følge med i, hvad går vores politikere og laver, og især vores minister og vores statsminister. Og der kan vi jo altså se, at der er interesse for, for de faglige opslag, når det bliver kommenteret på... Øh... Øhm, ja, på, på, på politiske problemstillinger i Danmark og energikrise og krigen i Ukraine, men altså også de her mere bløde ting fra makrant til gala øh, hos dronningen til sportsresultater og, og juletræ og andre hyggelige ting. Øh, der er altså en bred interesse i befolkningen, og det er jo nok også der, hvor vi nærmer os den her gråzone, som, som Christian Jensen er med til at sætte fokus på hvornår er det som minister, og hvornår er det som øh, politiker. For eksempel besøget hos dronningen, og, og Mette Frederiksen klæder om hjemmefra. Jeg tror også, er noget af det, Christian Jensen, han, har, han selv har brugt i sin, i sin leder. Jo, men det er jo sin statsministerrolle, at hun skal op til dronning, så derfor er det jo ikke privat-privat. Så, så vi, uanset, hvordan vi vender drejer, så ender vi altså i enormt mange øh, gråzoner omkring, hvornår man egentlig er politiker, og hvornår man er øh, privatperson. Og det var man kan sige, for, for borgerne derude, så tror jeg, at de fleste af dem, der det det er den skælden måske ikke så afgørende, men det vil den selvfølgelig være i forhold til embedsmændene, det er jeg helt med på.
1: Vi har en, en lytter, der har skrevet ind til os, Astrid, der hedder Anette. Hun skriver, at man må da håbe, at politikerne har nogen indflydelse på, hvad der bliver skrevet på de sociale medier. Det er både ganske overfladisk og i værste fald vildledende. Har de nogen indflydelse i din erfaring på, hvad der bliver øh, lagt op, eller sker det sådan lidt øh, i, i kulissen?
4: Nej, det har de helt klart en, en stærk indflydelse på, og det, det, det er også ved klart indtryk, at det er noget, der sker i dialog med, med ministerne, og de jo også i nogle tilfælde selv lægger, lægger de her ting op. Men, men helt lavpraktisk kan vi jo se mange af tingene, det er jo billeder, som de ikke selv kan have taget, altså som ikke er de her selfies. Så der har de i hvert fald fået noget hjælp, og de har jo også stillet op til de her billeder. Og der er også nogle af de dialoger, som, som jo har været fremme i, i pressen, som er kommet med, at, altså, hvor det er tydeligt, at der er en dialog med politikeren, ministeren omkring, jamen det er det her, der der er lagt op på dine profiler, øh, men det er ikke nødvendigvis dem selv, der sidder og skriver teksten, og det er heller ikke nødvendigvis dem selv, der trykker på den her knap, øh, hvor man siger øh, send, mm. eller opdaterer, eller hvad der efterhånden står på de knapper der. Mm.
1: Jeg vender lige tilbage til dig, Christian Jensen. Nu hører vi jo Astrid kan sige, at, at de, er jo, de er jo vildt travle de her politikere, og samtidig så er der også en forventning om, at de er til stede på de her sociale medier. Er det så ikke rimelig nok, at de i forvejen travle politikere har nogle mennesker, der hjælper dem med at opdatere? deres følgere og forskellige sociale platforme, så de har den der direkte øh, forbindelse til deres vælgere?
3: Det er jo vigtigt, at vi, at vi lige skældner imellem, imellem tingene her. Altså, fordi det, jeg kalder på, det er, det er at vi får nogle klare retningslinjer og nogle regler, som følger med den medieudvikling, der har været, og også sikre, at der er en hygiejne omkring det, den måde, vi bruger vores, og minister bruger deres embedsmænd på. Fordi også i den her debat, nu vi om politikere og og minister. der er en ret stor forskel på en politiker og en minister, hvad en politiker gør, hvor øh, at, at, at politikeren fuldstændig står stå indenfor, i henhold til lovgivningen i henhold til, øh, til, til, til sit møde med vælgerne ved, ved folketingsvalg. Det er noget ganske andet, at man er minister. Fordi så, 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 har du, så har du embedsværk, der i udgangspunktet skal være neutralt. Og det embedsværk, det skal, det skal servicere Folketinget i sikring af, at det bliver forvaltet og lovgivet rigtigt og retfærdigt i det her land. Og det er lige præcis der skældet, det sker. Og det demokratiske problem, det opstår, det er, når ministerer bruger deres, bruger embedsmænd til og lægge øh, selvpromovering på sociale medier, på deres private sociale medier, så bliver de brugt til noget andet. Hvis ministerer, mens de ministerer bruger deres partiers pressetjeneste, eller ansætter nogen ved siden af til at gøre det her, som ikke har noget med embedsværket at gøre. Fint for mig, så synes jeg bare, at man skal svare, når man bliver spurgt af offentligheden, øh, om hvem der laver de sociale, øh, deres sociale det synes jeg bare, de skal svare på, men det er jo ikke noget demokratisk problem, det må de jo gøre, som de vil, øh, men det er et problem, når vi kommer til Æh, embedsværket. Og det er et større problem, som så, fordi det er jo i den her sag og i andre sager, er der en glidning i det Æh, embedsværket og embedsmænd bliver brugt til i det her land. Og det er der, vi skal have den lidt højere og større diskussion, som handler om, har vi det, det neutrale embedsværk i Danmark, eller har vi ikke. Sverige for eksempel har jo et anden form for, uh, for indretning af, af, af deres statsadministration, hvor de har juniorministre, hvor det faktisk er opgaven for, uh, for, for embedsmænd, og lige præcis være med til at, 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 at skabe politik, udvikle politik, og også vil være helt rimeligt, at de så også er med til at promovere den politik, også i privat, mm. på private sociale medier. Så skal man bare tage en åben diskussion om det, og sige, så har vi en anden form for indretning af den måde, vi har vores statsadministration på i Danmark. Man kan ikke gøre det her glidning rundt om, 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 om og så sagde sige, at vi har et neutralt embedsværk.
1: Ja, fordi jeg tænker også, at, at tiderne har vel også æ, æ, ændret sig. Er, er det så ikke det, det handler om, at man skal æ, æ, ændre den måde, vi, vi ser på embedsværket på? Æ, eller skal vi holde fast i den gamle opfattelse af det, når vi æ, har de her mange nye sociale medier, som der jo på en eller anden måde er et krav om, at de her politikere, eller i hvert fald en forventning om, at de er at finde på?
3: Jamen, det, er det, man kan tage en, det er jo det, man kan tage en politisk drøftelse af. Og det er jo en større diskussion, og det der bare er min bekymring i den her sammenhæng, det er, hvor kommer den debat fra? For jeg tager ikke nogen øh, iver efter fra siddende øh, minister og den, øh, den regerende regering og øh, tage nogle debatter om det her, de vil endelig ikke svare på. Hvem det er, der, 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 der servicerer deres private sociale medier, det vil, de, det vil de endelig ikke svare på. Så kunne man forestille sig, at den regering, der betjener sig af her, de her uklare regler og, og, og lukrerer på det, at, at det er dem, der kommer til at gå forrest i at og, og ændre reglerne. Det ser jo ikke sådan ud, altså, som, som Astrid Havt nævnte, så vil Mette Frederiksen endelig ikke fortælle, hvem det er, der, 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 der betjener hendes Instagram, hendes Twitter, hendes Facebook hvad hun, hvor hun i øvrigt er på sociale medier i privat regi hmm.
1: øh, Astrid Haug jeg skal lige have dig med i igen øhm, hvorfor er det at de er så vigtige de her sociale medier for politikernes kommunikation i dag
4: Jamen, de er jo super vigtige, og jeg vil også sige, at altså, de er et vigtigt supplement til, til, kan man sige, de mere klassiske medier, øh, aviser og tv, som, som jo stadig spiller en, en rolle. Men rigtig mange danskere følger med øh, på sociale medier. Nu sidder jeg lige med det Frederiksens Instagram, hvor der altså er knap 400.000 følger. Øh, så det er jo en pæn øh, chat dansker, som har valgt at sige, jeg vil altså rigtig gerne have, øh, have de her opslag fra, fra statsministeren, og det er bare på, på Instagram. Så, så det, er, øh, det er jo nogle af de steder, hvor mange af altså, os, vi får mange af vores ind både nyheder og, og, og det mere sådan underholdningsmæssige så derfor er det meget svært at være politiker i dag, i hvert fald også på, på topniveau, uden at være til stede på de her øh, sociale medier. Og, og jeg jo synes, set det altså er det, også hørt Christian Jens sige, det, her, altså det, det der sker i dag, hvor, hvor, hvor vi ligesom lader som om, at det deres private sociale medier, de har og nogle gange også skriver, at de er her som, som private personer, det er jo en illusion, fordi at ministererne også bruger dem øh, til, til netop deres, deres ministeropgave. Så en af de løsninger, som jo som har været i spil, det er, at man som minister laver en, en decideret ministerprofil, vi ved fra, fra USA, der er der i hvert fald på, ja, på Twitter og Facebook, så er der ligesom sådan en en potus, altså præsident-Twitter-konto, som så går i arv fra den ene præsident til den anden. Man kunne godt forestille sig noget tilsvarende her, øh, at man ligesom har de her, jeg tror bare at vi stadig vi vil ende det samme, netop med de her gråzoner, fordi for eksempel når, når statsministeren, hun, hun ser fodbold eller går til gala eller nogle andre ting, jamen, det er jo noget, som også vil interessere de folk, der følger hende som minister, fordi det er jo også er rolle som minister. Så jeg tror også, der er et eller andet med, at vi må, altså, vi skal også, øh, tror jeg, forny vores syn på, hvad det siger, at være, være politiker. Øh, Christian øh, Jensen kalder det sådan selvpromovering, men der er jo rigtig meget selvpromovering, og jeg tænker på, når en, når en minister skal i, i morgen-tv eller nogle andre de her sådan lidt øh, blødere programmer, jamen, så er der typisk jo også en ministerchefør, der kører dem derhen, og der er faktisk også nogle embedsfolk, der Øh, har hjulpet med at lave nogle talepunkter eller, eller gjort nogle andre ting. Øh, så, så jeg tror også, der foregår rigtig meget, som vi ikke ser i dag, og så når det så er på social medier, så bliver det lige pludselig meget, meget tydeligt, at Hov, her der er der nogle gråzoner. Det synes jeg kunne da godt, at vi så får belyst dem, for det er jeg egentlig også meget enig med Christian Jensen. Der er ingen politiker, der har en, en særlig stor interesse i at, at tage den her debat. I hvert fald ikke dem, der, der sidder ved magten, fordi de egentlig har fundet en form, der fungerer meget godt. Men man kan også godt diskutere om den nuværende form Øh, er, er holdbar, fordi vi netop ender i de her gråzoner, og den problematik, der jo også er i det, at, at embedsfolkene kan føle, at de netop nogle gange skal, skal gå længere end, øh, end deres job ind øh, øh, i det, de er ansat til i forhold til at servicere ministerens øh, sociale medier.
1: Øh, altså, jeg har fået en, en besked fra en, der hedder Daniel. Han skriver, at jeg mener, det er utroværdigt, hvis der er eksempelvis otte personer til at passe statsministerens sociale medier. Der, det er jo otte forskellige personligheder, otte forskellige tolkninger af, hvad statsministeren mener om ting, har man ikke selv tid til at passe i sociale medier, så må man lukke det ned, ganske enkelt, siger han. Jeg tænker, at du jo som ekspert i kommunikation på sociale medier er lidt bedre end os andre til at gennemskue, når der er noget, politikerne ikke selv har skrevet, og når det er noget, en, en, for eksempel en embedsmand eller en, 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 en rådgiver har skrevet. Kan du ikke give os et par fifs til, hvordan
4: vi andre kan lure det? Jo, altså jeg tror, altså mit, mit sådan umiddelbare input vil også være, altså meget af det, der sker på sociale medier, er jo altså en, en illusion. Det er i hvert fald meget kurateret. Så selv de her opslag, som er meget private, det kunne være med eller andre ting, øh, jamen det er jo et, det har man jo så valgt at bringe. Det, der sker 5 minutter før eller 5 minutter efter, det vælger man ikke at bringe. Så alt, hvad man ser på sociale medier fra politikere, og det kunne også være øh, top erhvervsfolk osv., det er jo nøje udvalgt. Om det så er meget sådan bevidst og kynisk, eller det er mere sådan ubevidste, om det her, det vil jeg gerne. Den her side af mig selv vil jeg gerne vise frem. Så jeg tror, at man, man hvis man sådan har sådan et kritisk filter øh, som udgangspunkt, så, 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 er, så er man rigtig godt øh, kørende. Så det næste, man kan kigge på, det er jo netop billederne. Altså, øh, nu kigger jeg igen på Mette Frederiksens Instagram, hvor må man siger, der er nogle af billederne, dem har hun åbenlyst ikke selv taget, fordi hun ikke holder et, et kamera i hånden, og der er andre af dem, som er lidt mere selfieagtige Og så kan man netop gå ind og kigge på, på teksterne og, og sprogbrug. Øh, jeg kan huske, da, da Lars Løkke han var, var statsminister, der var det nogle gange meget tydeligt, at der ligesom var kommet lidt flere øh, slåfejl, og jeg mener også, at var nogle nutidsager og andre ting, som, som, øh, som afslørede, at det nok var, var ham selv, der stod bag det her opslag, og altså ikke en, en, en medarbejder. Øhm, og, og så det her med, at der er mange forskellige indover, det er jo præcis det, som jobbet går ud på. Nu har jeg også selv siddet som, som presserådgiver og særlig rådgiver. Altså, at man jo kan skrive, som om det var øh, politikeren selv, og man sådan nogenlunde finder en sprogtone, som, som passer til, til, til den minister, man arbejder for. Så, så mange gange så er det jo også enormt godt udført, øh, og, øh, og vi ser eksempler på, at, at det kan være svært at se, altså med, også for, for at mere trænet øje, øh, at det ikke er politikeren selv, der har skrevet det, øh, fordi at, at de har folk omkring... Med, er super dygtig til at lave øh, de her tekster også. Men, men jeg synes i hvert fald, man kan i hvert fald regne ud med, med billeder og også lidt med, med teksterne om, om, om ministeren selv har. Og så må man jo så vurdere, øh, jamen, synes man så det er troværdigt, øh, eller, eller har man ikke lyst til at følge den her politiker længere. Men jeg tror også, man skal være opmærksom på, når man for eksempel læser, om det kunne være debattelæg debatindlæg i, i aviserne, jamen så har politikere jo også typisk øh, fået, øh, fået hjælp til at skrive de her debatindlæg. Der er den gamle skole. jeg tænker sådan en Battlehard-type, som helt sikkert selv sidder og skriver det meste. Øh, men de fleste andre, de, de har altså folk til at hjælpe sig med det. Ja. Men, men der står øh, kan man sige, embedsfolkenes navne jo heller ikke på det her indlæg. Der vil det jo være politikernes navn, der står på det her indlæg. Astrid, så, så jeg tror bare, man skal have en, en god position skepsis, når ja. man kigger på de her forskellige ting.
1: Astrid Havn, digital rådgiver. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os lidt kloge. Også til dig, Christian så, Jensen, ansvarshævende uh, chefredaktør på Politiken. Tusind tak, fordi I begge to uh, lige var med her i Ring 34. Værsgo. Og Du er altså meget velkommen til stadigvæk at deltage i den her debat. Føler du dig snydt, eller er det helt okay, at politikerne får noget hjælp til deres sociale medier? Du kan ringe ind til os på 72 30 44 44 eller mest. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4 i dag med mine surballe.
1: Lidt senere i programmet, der skal vi tale om oppositionen. Det er nemlig et temmelig bredt begreb under den nye SVM-regering, og det kræver en kop kaffe eller to at finde fælles fodslag. F.eks. hvis man er Dansk Folkeparti og Enhedslisten, og på en eller anden måde skal mødes på midten. Og derfor er det netop det, de gør. De mødes og drikker kaffe for at finde ud af, hvordan en bred politisk opposition den kan se ud. Men er det for meget for forlange, på tværs af yderfløjespartierne er det overhovedet nødvendigt med en samlet front mod den brede regering. Det er noget af det, vi taler om lidt senere. Men først så skal vi altså lige have afrundet vores debat om, hvorvidt det er i orden, at politikerne har embedsmænd og særlige rådgivere til at lave opslag på deres sociale medier. Opslag, som jo ofte er designet til at give os et indtryk af dem som personer krydret lidt med lidt øh, politik indimellem. Men hvad mener du? Føler du dig snydt over, at øh, politikerne ikke øh, selv har haft mobilen fremme og fundet ordene? Eller er det helt okay, at de får hjælp? Til de sociale medier er embedsfolk og særlige rådgivere. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Og det er der heldigvis allerede mange, der har gjort. Tina, undskriver skriver spændende emne, men er det ikke lidt naivt at tro, at politikerne ikke får hjælp? Det er altså gengæld skræmmende, at embedsværket ikke evner at lave bedre opslag. Drop de sociale medier og koncentrere om at redde den synkende skude, siger altså Tina. Og så er mine jo min faste lytter, Bente Wienberg, fra Oxbøl med. Bente, du er, du er stadig med på, på linjen. Synes ja. du, de skulle helt droppe, de der sociale medier, politikerne, eller vil du, vil du savne dem inde på Facebook, hvor du ellers holder øje med dem? Henne?
0: Jeg vil ikke savne dem. Nej. Det, det er så enkelt, fordi jeg har simpelthen lukket ned for alt det der. Jeg synes, det, der er gået for meget gedde i det. Så det bryder mig slet ikke om. Nej, jeg holder mig til det, jeg kan se i tv. Det, jeg kan høre i nyhederne. Så på min kunne de godt droppe den. Og jeg synes det til gengæld også, at det er at det skaber så meget træls indimellem træls debat, fordi der kommer så meget lort ud at folk, der ikke rigtig kan finde ud af at diskutere på en ordentlig måde.
1: Ja, så kommentar kommentarsporerne nedenunder, de... de ja, kommentarsporerne. Øh, ja. ja,
0: ja, det er det, jeg tænker på, ja. okay. Det går jo af, og, 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 og jeg, jeg tror også, jeg har lukket ned, fordi jeg, jeg gider ikke læse af det der. Det er for mig lige pludselig så uinteressant alle de kommentarer. Det kan godt være, det var interessant det der blev skrevet, men når det følger, at jeg også får alle øh, de der spordere, nej, jeg gider det. At de
1: og når du så hører øh, politikkens øh, ansvarshavene ja. chefredaktør Christian Jensen lige før sige, at det øh, er et demokratisk problem, at man har øh, embedsfolk til at sidde og skrive de her ting, eller det, det vil de jo ikke helt ud med, hvem ja. det er, der ja. sidder og skriver det, men, øh, Nej, men det må man gå ud fra, at de også, også har fingrene synes. i det. Synes du også, det er et demokratisk problem, ja. at man bruger embedsværket til det? Det synes jeg da. Det synes jeg da.
0: Det, det synes jeg da er helt vildt, er et demokratisk problem, men jeg synes da, det er fedt, at der er nogen, der har øje for det og lukker op for den debat. Lad os nu få det frem. Altså, der er der alt for meget, der kører, uden at vi ved, hvad det er, der sker. Yeah. Og det synes jeg egentlig er træls.
5: Men det er jo heller ikke fordi nogen fordi hemmelighed. Det gør
0: jo vores forståelse. Jeg kan jo, godt, men jeg kan jo godt forstå, hvis det er sådan. Men så gør det klart, så folk kan vælge til og fra. Det er sådan at man føler sig først ved lyset. Det synes jeg er en grim følelse at sidde med. Det er så... man ikke om.
1: Derfor så lukker jeg det ned. Jeg tror bare heller ikke, det er nogen hemmelighed, at det, der foregår på sociale medier, ikke altid er sådan virkelighedssvarende. Altså, influencer og sådan noget, de skal jo også skrive på, når noget er en reklame, selvom det til ja, forveksling bare det var, ligner ja. et privat opslag. Altså, er det sådan en lignende ordning, vi skal ud i, at der lige er en disclaimer, hvor der står skrevet af en embedsmand nede i bunden, eller, eller hvad? Ja. Ja.
0: Eksempelvis. Fordi så ved man det Så behøver jeg ikke sidde og tænke... Mm er det mon, eller jeg plejer den og udtale sig sådan, eller er det lige den? Så behøver jeg jo ikke at gøre det. Så må jeg jo selvfølgelig tro på, at det, der står, det er det godt, at man ikke på den måde går ind og skriver noget. Men den vil jeg da også godt have. Men det synes jeg, det kunne være fedt. Fordi så kunne jeg jo rette mine, øh, mine tanker hen på den person, der har skrevet det, eller læse det på en anden måde, eller hvad man nu vil med det. Men jeg synes, det er så altså vigtigt at kende afsenderen. Ja. Og det er jo ikke afsenderen, når det er en anden en, der sidder og skriver det. Ja, det er okay, at det er jo afsluttet, men det er i hvert fald ikke skrevet af den person. Ja.
1: Øh, ben, jeg skal lige tale med en, er, en anden lytter, så, så du får lige lov at, ja. at hænge lidt. Øh, vi har nemlig Martin på 37 fra Østrømrige på Bornholm med. Øh, Martin, du synes ikke, der er et troværdighedsproblem i, at de, de får noget hjælp, de her politikere. Hvorfor ikke det?
6: Altså, det, det er lidt forkert at øhm, op. Det jeg siger, det er, at det er ikke er et problem, så længe at øh, det, der står og det, der er skrevet af andre, det ikke bliver undsagt af dem, som de bliver skrevet for. Altså så længe, at de ikke kan gemme sig bag det, jamen det er faktisk ikke mig, der skrev det, så det er det, der jeg kan lide. Men det, jeg så mener er et problem, det er, at hvis de private profiler, altså noget, der er i privat regi, ligegyldigt vil, i hvilken stilling man nu engang har, bliver betalt af det offentlige, fordi at vi betaler embedsmænd for at sidde og lave noget, som er privat for ministerne, så er det et problem.
1: Okay, så hvis der opstår et eller andet problem, som vi jo nogle gange har set, og de siger, nej, men det notat, det fik jeg aldrig, eller det opslag, det var faktisk øh, ham herovre, der skrev det i stedet for. Det der problemet opstår.
6: Ja, så har du jo et problem. Og så har vi jo også et problem, hvis vi accepterer som samfund, at vores økonomi, altså vores skattekroner, bliver brugt til, at der sidder en eventesmand og laver private, altså hvad der skulle være, private opslag.
1: Så du er enig med Christian Jensen, når han siger, at, at embedsfolk, de skal, de skal varetage ministeriets interesser, ikke ministerens interesser. Der skal være en skarp linje mellem de to
6: ting. Ja, altså, det, det bliver da i hvert fald forkert, hvis vi betaler nogen med vores skattekroner for at søge og gøre noget, der er privat. Så, så skal det jo være, fordi at en Facebook-profil ikke bliver bestyret som privat, at det er en embedsprofil. Så kan man måske acceptere, at det kan gøres sådan, men, men det er i hvert fald et klart problem, at skattekroner går på noget, som der er øh, helt i og grund af privat.
1: Og der er jo rigtig mange gråzoner netop i det der med private og, og, og hvad der er af politiske profiler og sådan nogle ting der. Skal der være nogle, nogle klare retningslinjer for det? så altså skulle de tage og sætte sig ned og simpelthen lave noget lovgivning på det område?
6: Altså med den mængde, som uh, han har fået ud af, at der bliver lavet, så, så kunne det godt lide som om, at det er nødvendigt, for det lyder som en, en masse lønkroner, der går til det. Ja. Og hvis det så er privat, altså hvis udgangspunktet er, at det er noget privat, så, så er det jo ikke noget, at vi har et indledsværk, som sidder og skriver det for vores skattegruner.
1: Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du selv øh, følger de her politikere på, øh, på de forskellige sociale medier, men kan du gennemskue, når noget er skrevet af dem selv, og når noget er skrevet af nogle andre?
6: Nej, det kan jo godt være svært.
1: Men holder du øje det med det? Altså, kan du svært. godt sidde men... bagefter sådan en gennede? Ja, jamen, jeg, jeg holder
6: øje med det, fordi jeg nu, nu sidder jeg også selv op til Folketingslandet, så jeg holder faktisk lidt høje med politik. Men, men øh... altså, det, det gør mig ikke noget, at det ikke er dig selv, der har skrevet det. Så længe, at de bare vil stå inden for det.
1: Ja, så der skal lige, der skal lige godkendes af, af, af den, der har ansigt på, inden det bliver lagt ud. Ja.
6: ja, men altså, indtil videre, så altså, har jeg ikke oplevet, at der er nogen, der har undstragt sig af det til at det er en embedsmand, de har sat til det. Ja. Så på den person, så har der jo ikke været sådan et problem nu. Men, men det, jeg siger, det er, at jeg vil da, jeg vil da gerne have, at, at mine skattekroner ikke gik på at lave private opslag, fordi det er trods alt privat. Det er jo svar til, at vi også skal betale øh, en pakke smør, fordi at det skal de bruge derhjemme. Det, det, det møder der jo heller ikke noget. Ja. Det, det kan man bruge sine lønkroner på.
1: Martin, ikke, tager...
6: ikke de private, eller ikke de offentlige øh, Ja.
1: Martin, tak fordi vi lige måtte øh, ringe til dig og snakke lidt om det her. Selvfølgelig. Og øh, der er så også flere, der har øh, skrevet en, en anden. Øh, Martin, øh, det fortæller bare, hvor manipulerende og uparlidelig dansk politik er blevet, skriver han. Og øh, Inger, hun skriver, det er så useriøst at se på Mette Frederiksens utallige opslag med makrelmad, vinduspusning, fodboldkampe og optræden med Candice. Hvem henvender man sig egentlig til? Da jeg er et politisk dyr, finder jeg det yderst skamfuldt. Desuden er der åbenbart embedsmænd der opdaterer deres profiler. Så hun er så øh, ja, enig med Christian Jensen, her næsten udlede af den øh, sms. Søren, han skriver også, var det ikke bedre, at politikerne droppede deres øh, personlige somi konto og øh, i stedet kørte kommunikationen gennem øh, partiets somi. Det var også lidt det, øh, Astrid Havkun var inde på, at man måske, i hvert fald statsministeren imellem, skulle have sådan en... Øh, en ordning, eller den de har i USA, hvor de har sådan en POTUS-Twitter-konto, øh, hvor øh, præsidenten øh, ligesom, øh, den, den skifter sådan hænder, når præsidentposten øh, skifter hænder. Det kan være, at det, det er sådan en, en løsning, der skal til. Morten han skriver, ministerne bør ikke være på sociale medier, men ministererne kan eventuelt, øh, øh, ministererne kan eventuelt være, skriver han. optimalt, kan de, altså ministererne, nøjes med en hjemmeside, hvor nysgerrige kan melde sig til et nyhedsbrev. Selv nyd af livet uden sociale medier. Det er Faktisk muligt. Uh, Fortsat god det herfra og lige måde. Morten, og uh, jeg tror jeg altid også, at uh, vi er ved at i uh, mål med det her. Uh, Bente Vernberg fra uh, Oksbøl, du lige med her til en, uh, en, lille, uh, en lille afslutning. Uh, har, 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 har den her debat uh, givet dig sådan, uh, endnu mere lyst til at, at droppe de sociale medier, simpelthen som, uh, som vores enlytter her, uh, Morten, han skriver, han allerede har gjort? Har
0: du det? Ikke, nej, ikke, ikke, ikke at droppe de sociale medier. Nej, nej. Men at sortere bedre i, hvad er jo lidt. Ja. Sådan vil jeg så sige. Ja. Det, vil jeg, det vil jeg være mere, mere vidst om. Fordi jeg følger mig faktisk en lille smule. Øh, snit, nu kommer det op. Nu begynder mange måske også at tænke på det. Fordi nu er der nogen, der har sat fokus på det. Nu begynder man måske at tænke på det. Og så får man jo så, så kommer det jo sådan, at man tænker, vil du det, eller vil du det ikke? Al den stund, hvor jeg måske ikke har været helt klar over det, eller tænkt så meget over det, der har jeg har bare gjort nogle ting. ikke. Men nu tænker jeg, nej, det vil du da ikke. Og det synes jeg er godt, når noget det kommer op, så kan vi begynde at tage stilling. Det synes jeg er dejligt.
1: Vent tusen tusind tak, fordi du gad at være med i Rent Radio 4-dag. Vi taler så en anden gang. Det gør vi. Tak. tak.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi hopper videre fra politikere på sociale medier til det politiske landskab i oppositionen. For efter at vi har fået en ny bred flertalsregering hen over midten, så ser oppositionen lige pludselig også meget anderledes ud. Den består nu både af partier på højrefløjen og på venstrefløjen, der er vant til at være, ja... Ikke, hvis ikke modstandere, så er i hvert fald meget uenige. Men øh, nu skal oppositionen så altså prøve at finde en form for fælles fodslag. De skal i hvert fald drikke kaffe sammen snart øh, på initiativ fra Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith, hvilket øh, han uddyber til deres politiske podcast øh, Sotsholmen her tidligere
5: på ugen. Selvom vi jo ser en indholdsmæssigt forskelligt på mange ting, så kan vi godt have en interesse i øh, at koordinere. Så regeringen har mulighed for som ligesom, at spille os ud mod hinanden.
1: Ja, oppositionspartierne, de skal altså koordinere på trods af deres forskelligheder, siger Morten Messerschmidt her. Og nogle af de partier, han nævner, som han gerne vil mødes med, det er enhedslisten, SF, de konservative og liberal alliance. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har vi brug for en samlet opposition til at sige magten imod? Eller er det utopisk, at partier med så vidt forskellige værdigrundlag kan finde fælles fodslag? Og er du eventuelt lidt skuffet? over at du har stemt på et parti, som så nu prøver at samarbejde med den helt modsatte fløj. Du kan ringe ind og blande dig i debatten på 72 30 44, 44 eller sende mig en sms på
2: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og så kan jeg byde velkommen til den anden af vores faste lyttere her på programmet, nemlig øh, som vi har inviteret med i debatten, nemlig dig, Kasper Vestberg. Du er 37, du bor i Frederikssund, og så arbejder du som visevært. Velkommen til. Jo, tak. Tror du på, at oppositionen de kan samles som noget som helst?
7: Æh, jamen, jeg, jeg ved, jeg, jeg, jeg er måske lidt... Øh, jeg, jeg tror ikke, det er en rigtig opposition. Altså, det, det, en, en opposition er jo normal øh, det modsatte af, af regeringen, og, og lige pænt er der jo ikke en som sådan samlet opposition. Der er nogle, nogle venstrefløjspartier og nogle højrefløjspartier. Så skal finde et eller andet Men jeg synes ikke, det er en samme opposition overhovedet. Jeg synes også, det er svært at kalde det. Men jeg synes så, at grundlæggende er det vigtigt at have en opposition, fordi at på den måde får man den bedste balance, når man skal tage beslutninger på vegne af os alle sammen. Ikke?
1: Tror du, man som vælger kan blive lidt forvirret, hvis man for eksempel har stemt på enhedslisten, og nu hører, at de skal ind og drikke kaffe med Dansk Folkeparti?
7: Nej, jeg synes ikke, man skal gøre vælgerne dummere, end, end de er. Øh, jeg synes ikke, der er noget at blive forvirret over. Jeg synes egentlig godt om tanken om, at man, at man tager samtalen. Der hvor jeg bare tænker, at det er for svært, det, at have en rigtig reel substans og kan gøre en forskel, det er, politisk er der jo rigtig, rigtig langt på rigtig mange områder. Øh, hvis vi tager enhedslisten ud på måske det, det yderste venstrefløjen, og vi tager i borgerlige eller Danmarksdemokraterne, eller hvem Danmark det nu kan være på, på minister højre Hvis vi snakker værdipolitik, så er der langt for hinanden. Hvis vi snakker fordelingspolitik, altså velfærdspolitik, kan der være langt. Hvis vi snakker klima, er der ret langt. Så hvad er det, man skal være samlet om? Altså det her med at have en samtale og det her med at gå til regering, det synes jeg altid, man skal, når man, når man er i opposition. Det synes jeg også, man skal gøre, når man er det parlamentariske grundlag så synes jeg også, at man skal tillade sig at være kritisk, fordi ellers så bliver det sådan noget, med, at man bare meler egen kage. Så, så jeg synes egentlig, at jeg har svært ved helt at få øje på, hvad det er, de siden skal gøre, der gør nogle nævneværdige forsker.
1: Og Kasper, du får lige lov til at lytte med på vores næste gæst, så hæng på i, i telefonen. For det er nemlig ikke kun Dansk Folkeparti, der gerne vil stabe en form for samarbejde på benene i oppositionen. Der er nemlig nogen, der har takket ja til et kaffemøde, og det er dig, Maja Villersen, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen til Ringtarte 4. Tusind tak for det. Hvorfor er det vigtigt for jer at finde en form for ja, fælles fodslag med de her partier, som jo ellers typisk har været jeres modstandere?
8: Ja, jeg tror rigtig meget på, at vi skal samarbejde på Christiansborg, og det er jo ikke noget nyt, øh, at vi gør det. Fordi der er politikområder, hvor vi på kryds og tværs af ellers store forskelle faktisk nogle gange er enige i. For eksempel så vil den nye regering jo gerne fjerne det, der hedder seniorpensionen, som er en pensionsordning for nedslidte. Og der tror jeg nærmest hele oppositionen blå som rød, højrefløj som venstrefløj er enige i, at det bør man forhindre. Og nogen sidder jo i forligere aftaler og kan være med til at blokere det. Og derfor er det, er det jo godt at få, få talt sammen. Det samme med spørgsmålet om, at regeringen vil tage en fridag fra befolkningen og andet. Men så er der selvfølgelig også nogle andre områder, hvor, jeg, hvor vi aldrig når til enighed. For eksempel på udlændingepolitikken mellem os og Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne. Og det altså... Fred, med, fred være med det, øh, lade os samarbejde om det, vi kan, og, øh, og, og lade, være, lade flertalsregeringen øh, spiller os ud mod hinanden på de spørgsmål. Men en,
1: en god opposition er vel ikke kun karakteriseret ved, at den udfordrer øh, regeringen og holder dem op på deres øh, løfter? Altså, skal en god opposition ikke også kunne give et samlet bud på, hvordan det gode samfund øh, ser ud?
8: Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg øh, ikke er rigtigt. Partierne står i egen ret og befolkningen har valgt at stemme på 12 forskellige til det her folketingsvalg, jo ikke fordi vi står for det samme, men fordi vi er vidt forskellige. Og det synes jeg, man skal honorere og holde fast i. Men det ændrer ikke på, at vi på spørgsmålet om velfærd har noget enighed med for eksempel Dansk Folkeparti. På retspolitikken er vi meget, meget enige med Liberale Alliance. Og når det gælder det grønne, så kan vi nogle gange øh, altså finde ud af at lave aftaler med for eksempel de konservative. Det ændrer jo ikke på, at vi har et klart størst fællesskab med SF, med Alternativet og til dels Radikale. Og det er jo dem, vi kommer til at samarbejde mest med og måske fremlægge nogle fælles forslag. Men, øh, men det at samarbejde og ikke øh, ja, på den måde står i vejen for hinanden på spørgsmål, hvor der kunne være enighed, det, det tror jeg er rigtig vigtigt.
1: Og kan du se enhedslistens samarbejde med alle partier i, i oppositionen i princippet? Nu nævnte du lige dem, I har mest til fælles med. Men, men er der andre, øh, I ville kunne koordinere nogle, nogle forskellige ting med?
8: I princippet så ja. Altså hvis der er fælles øh, enighed om et, et spørgsmål, så kommer vi ikke til at udelukke at samarbejde med nogen. Det har vi aldrig gjort. Øh, og det synes jeg sådan set også er en, en vunden tradition, som alle i Folketinget øh, lever op til. Vi er vant til at lave meget brede aftaler for lige og, og, øh, og forhandle med hinanden. Med det sagt, så er der jo kæmpe... Øh, forskel på os som partier. Det parti, der måske ligger længst væk fra inderslisten det er jo nye borgerlige, og der, der er få ting, jeg tror, vi kan enes om. Det ene, det er, at vi ikke skal afskaffe held i dag. Det, det kan jo være et samarbejdspunkt nu her, men ellers så, så er der måske ikke så mange ting. Det, det må vi se down the line. Og
1: øh... Ja, altså er der nogen specifikke forlig? Nu, nu nævner du selv, at det også er noget af det, I skal samarbejde om at holde regeringen op på de løfter, mm. der er givet. Er der nogen specifikke forlig, når du, når du nævner det, du frygter vil blive brudt, hvis ikke I står sammen som, som en opposition?
8: Ja, dels er der jo seniorpensionen som den nye regering, som et lyn fra en skyfri himmel lige pludselig sagde, at de ville fjerne. Og det, det ved jeg i hvert fald, at vi kommer til at samarbejde meget med konservative, med Dansk Folkeparti, SF og andre om at, for, at forsøge at forhindre, fordi det betyder jo, at man forringer vilkårene for tusindvis af nedslidte danskere. Så, så det, er vi, det er vi meget optaget af. For os at se, at vi er vi jo også meget optaget af de grønne aftaler, hvor vi er med, og hvor øhm, måske en del af højrefløjen ikke er med, hvor vi er meget optaget af at få ambitionerne op fortsat, og at regeringen ikke skal kunne bryde med, med de aftaler, der ligger. Men det bliver meget spændende, fordi vi har en flertalsregering, som i princippet kan vælge at gøre øh, lige, hvad den vil. Og der vil vi jo forsøge at holde den op på, også at høre øh, resten af Folketinget.
1: Men i sidste ende, så har regeringen jo flertal. Det er jo bare en, en realitet. Hvad, hvad vi reelt kunne gøre, øh, hvis der opstår sådan en situation?
8: Det er fuldstændig rigtigt. Regeringen har et snævert flertal for sig selv. Men for eksempel øh, i spørgsmålet om øh, en sag, som er meget principiel, nemlig fængslingen af øh, en mand, der hedder Ahmed Samsam, som, øh, som måske har været udsat for et justitsmor i spørgsmålet om FE-sagen øh, helt generelt, så har vi jo faktisk samlet... Øh, et mindre tal i det, der hedder udvalget for forretningsorden, og kan dermed starte en undersøgelse. Det er alle partierne i oppositionen, der er blevet enige. I virkeligheden så sagde regeringspartierne jo indvalget, at de ville gøre det samme, men, men det ser ikke sådan ud. Og derfor så kan vi jo godt bruge nogle af de parlamentariske værktøjer til at presse regeringen. Samtidig vil vi jo kunne indkalde til samråd i fællesskab, eller gå ud med fælles meldinger, hvis der er ting, vi er enige om. Og det tror jeg kan blive stærkt, så derfor er jeg bestemt klar til at, til at samarbejde.
1: Der er en af vores lyttere, der skriver til os, selvfølgelig har vi brug for en samlet opposition. Kun en samlet opposition kan yde regeringen modstand, og øh, modstand har regeringen brug for, for ikke at gå bananas. Kan I samles hele oppositionen, tror du, hvis regeringen beslutter sig for at gå bananas? <laughs>
8: <laughs> I hvert fald, hvis de beslutter sig for at gå bananas. Og jeg tror sådan set, det som Uden at fortolke for meget, så, så synes jeg, at både jeres lytter og lytteren her har meget ret i, at der også er behov for modspil til øh, regeringen, og helt generelt ligegyldigt, om den er blå eller rød, eller hvilken farve den har. Øhm, det, det er en del af vores demokrati, og det er der meget behov for, og derfor tror jeg, at samarbejde er rigtig vigtigt, også særligt i oppositionen, øhm, og det det, kommer jo, altså det betyder jo ikke, at vi kommer til at være enige om alt langt, langt, langt fra, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi får talt sammen om, hvad er de store dagsordner nu her, hvad forudser vi, at regeringen kommer til at gøre, og hvordan stiller vi os hver især. Det tror jeg er meget, meget vigtigt for, at man ja, kan arbejde i fællesskab. Så er der jo også ting, vi kommer til at samarbejde med regeringen om, steder, hvor, hvor vi er enige med dem på kryds og tværs, men det er rigtig vigtigt, særligt når man har en flertalsregering, at der er nogen, der giver dem et kvalificeret modspil. Det tror jeg er meget afgørende.
1: Nu kommer det til at lyde som om, at øh, jeg spørger dig ind til en tinder -date, du skal på. Nu skal du indtil videre kun drikke kaffe med Morten smidt. <laughs> Men kunne du forestille dig, at det blev til noget mere end det?
8: <laughs> ja, bestemt. Altså, jeg øh, drikker gerne kaffe med alle partier i Folketinget, og vi kommer til at drøfte alle de forskellige flader, vi kan samarbejde øh, på. Det er klart, at der er store uenigheder. Vi bliver aldrig nogensinde enige om politikken, men så er der nogle andre politikområder. For eksempel ældreområdet, som jeg ved fylder meget for Dansk Folkeparti, men sådan set også er rigtig vigtigt for os i enhedslisten. Spørgsmålet om løn til de offentligt ansatte, for eksempel sygeplejerskerne, øh, har vi jo også samarbejdet om tidligere, så, øh, så det er ikke fremmed for mig, at det det godt kan udvikle sig til mere.
1: <laughs> det er et grund til, at spørger det også, fordi vi har en lytter, der skriver, en samlet opposition kan også øve sig i at blive til en ny regering. Kan man forestille sig en, en Ø-DF-regering en eller anden dag?
8: Det har jeg meget, 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 meget svært ved at se, fordi sandheden er den, at hvis man sidder i regering sammen, så skal man jo stemme det samme, og enhedslisten og Dansk Folkeparti kommer aldrig til at stemme det samme i udlændingepolitikken, så derfor nej, det kommer aldrig til at ske.
1: Det var klar over for dig, Maja Villersen, politisk ordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med. Selv tak. Og så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til dig, Kasper, vores faste lytter fra Frederikssund. Altså, nu hører vi Maja Villersen sige, at det er et kaffemøde indtil videre. Det kan nå at blive til noget mere, men der er også bare steder, hvor de aldrig kommer til at samarbejde for hinanden. Synes du, det lyder som om, at vi har en samlet opposition på vej? skal jeg lige finde der øh. var altså, jeg, jeg
7: synes, at øh, så har det jo ændret så ret meget siden, øh, siden valget og, og, og siden den her regeringstent, altså helt indtil nærmest, at det blev officielt med den her regering SM-SVN-regering, så har rettet været ret hård for både venstrefløjen og for højflåden, men primært venstrefløjen, fordi det er i lang tid svært til at faktisk kunne danne den her rødgrønne øh, rød øh, flertal der. Øhm, og nu, nu, nu er det sådan lidt mere en forsonet tone, og man kan jo godt snakke sammen. Jeg synes, jeg synes det bliver lidt hyggelig. Altså, jeg synes, både rød som blå har på varen, at når man har øh, normalt den, altså, hvad hedder det, den parlamentariske flertal, så, så, så kører man lidt sit eget show. Man dækker lidt over sin egen. Jeg synes, det, det, det har vist sig, med, da det var Mette Frederiksen i sidste valgperiode, hvor det var rød. Det har vist sig tidligere omvendt, da det var blå. Jeg tror ikke rigtig på det. Jeg synes, det er fint at tage de her kaffe med. Jeg synes, det er fornuftigt at tale sammen. Jeg synes også, at nogle af de her ting, der er polisbundende, der skal man selvfølgelig forsøge at holde fast i de ting, som man ikke ændrer for meget i forhold til det, man har gået til valg på. Men jeg synes bare ikke, at der er tale om den samme og jeg tror ikke på, at det kommer til at ske overhovedet.
1: Kasper, vi nærmer os nogle øh, nyheder, så dem får du lige lov til at øh, lytte på, men øh, alle dem, der sidder og lytter med derhjemme, de må altså meget, meget gerne deltage i øh, den her debat, vi har gang i. Er der øh, fremtid for en øh, samlet opposition? Har vi jo brug for øh, sådan en? Og, øh Ja, er man lidt forvirret, hvis man ser en, en, en enhedslisten gå øh, til kaffemøde med et dansk folkeparti her øh, lige efter et, øh, et valg. Men jeg vil gerne høre fra dig. Det er jo, kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms på øh, 14 24 og øh, deltage i debatten. Det er der også et par stykker, der har gjort. Dem vender vi lige efter nyhederne klokken 10.
0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Mine Surballe.
1: Hvor vi i dag taler om, hvorvidt oppositionen i dansk politik har noget som helst at samles om. Og det gør vi jo, fordi Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har inviteret en række af oppositionspartierne til kaffemøde med henblik på at koordinere politik for ikke at blive spillet ud mod hinanden. Lige før, der talte jeg med enhedslistens politiske ordfører, Maj Villersen, der også tror på, at det er meget vigtigt med en stærk opposition, uanset de uenigheder, der måtte være blandt oppositionspartierne. Der er der jo nogen ting, hun tænker, at hun aldrig kommer til at kunne samarbejde med Morten Messersmith om, blandt andet flygtninge- og indvandrerpolitik. Men... Hvad mener du egentlig? Er det vigtigt med en samlet opposition, eller er det et dødstumt projekt, at fløjpartierne til både højre og venstre skal prøve at samarbejde? Du kan ringe ind til mig på 72.30, 44.44, eller sende din holdning i en sms til 14.24. Men nu har jeg fået gæster i studiet. En, øh, en druknet mus, har jeg lyst til at sige, fordi du har også været ude i det her forfærdelige regnvejr, vi har, øh, Henrik Begge Seberg, men øh, du kom frem, og velkommen til. Tak for det. Du er lektor i statskundskab på øh, Aarhus Universitet, og så er du forsket i øh, oppositionens adfærd. Det er det, du skal gøre os lidt øh, klogere på. Mm. Og hvad er det for nogle udfordringer, og udfordringer, som den her nye opposition generelt står overfor?
5: Jamen, det bliver jo, øh, der er både muligheder og udfordringer i den her helt nye konstellation. Det er jo meget nyt i Danmark, at vi har sådan en splittet opposition på to sider af regeringen. Og udfordringen bliver selvfølgelig at, øh, at se, om de kan finde lidt fælles fodslag, fordi man slår hårdere, hvis man slår øh, flere sammen. Øh, og muligheden er selvfølgelig også, at man kan angribe fra flere flanker. Ja. Så regeringen skal jo kigge sig både øh, frem, men også øh, i nakken hele tiden, ikke?
1: Og det er vel også faren ved at være så splittet, at man måske ikke kan lave den der fællesfront på så mange punkter.
5: Ja, jeg tror da, de skal kigge lidt længere efter det. Mm. Men de ved godt, hvad der skal ske. Og, øhm, og jeg tænker, de ved godt, hvor de... Og, og det ved de jo også, hvis det var en en venstrefløjs opposition, så ved enhedslisten og SF selvfølgelig også, hvor de kan mødes, og hvor de i mindre grad kan mødes. Så, så det tror jeg, at de, det finder de ud af, men det er selvfølgelig noget helt andet.
1: Kan man udpege nogle særlige områder, hvor de forskellige, de vil kunne arbejde sammen?
5: Det tror jeg godt, man kan. Altså nu nævnte du selv, immigrationspolitikken, øh, den vil jeg også selv have nævnt som et af de steder, hvor de nok ikke vil søge øh, mm. samarbejde. Jeg tror generelt, de vil søge samarbejde om at... Øh, og være utilfredse med alt det upopulære, som regeringen kommer til at gøre. Mm. Regeringen skal lave masser af reformer, det vil sige, at de skal skære ned og nedskalere forskellige steder. Og det tror jeg, de kan mødes om, øh, især fordi det handler i høj grad om socialpolitik, øh, og politik, øh, som kan vedrøre ældre og øh, dem, der er afhængige af sundhedsvæsenet. Og, og det er vælgere, som både Mai Villadsen og Morten Messersmith taler til og repræsenterer.
1: Men hvad kommer vi til at se der? Altså, der er jo en opposition, der øh, er i, i mindretal der. Altså, regeringen er i flertal. Har de overhovedet nogen magt i deres, øh, deres utefredshed, eller kommer til at stå råbt for døde
5: Det er et godt spørgsmål. Øhm, og normalt vil man også tænke, at øh, de har ikke noget at gøre. De kan bare sætte sig ned og vente fire år. Øh, men min egen forskning har vist, at når det kommer til at sætte den politiske dagsorden, så har oppositionen faktisk en, en masse muligheder, og vi kan se, at de, de lykkes med meget over det. De sidste mange år, når vi kigger på det. Mm. Og en af forklaringerne er, at øhm, oppositionen står jo ikke til ansvar for noget. Altså hver gang de problematiserer et eller andet og siger, at det er også for galt, og det er ikke okay, og det er også for dårligt, så bliver de ikke bedt om at komme med løsningen mm. i modsætning til regeringen. Og på den måde, så har oppositionen faktisk øh, en god hånd, når det kommer til at sætte dagsordenen.
1: Fordi det er en gratis omgang at sige noget?
5: Det er en lidt gratis omgang, og det er et sted, som regeringen ikke rigtig kan kontrollere, fordi den dagsorden, den bliver til i samme spil med især medierne, og selvfølgelig også, hvad der rører sig ud blandt vælgerne. Så er det selvfølgelig noget helt andet, når det kommer til lovgivningsprocessen. Mm. Der tæller mandaterne på en helt anden måde, og hvem der styrer, Ja, udvalgene og, og Folketinget, og, og, og der har regeringen jo så et flertal, så, så det er selvfølgelig noget andet, men, men der kan man jo så få lov til i første omgang at bestemme, hvad skal politik overhovedet handle om? Skal vi øh, snakke socialpolitik eller immigrationspolitik? Og der har oppositionen nogle muligheder.
1: Ja. Ved vi noget om, hvordan vælgerne reagerer på sådan et politisk landskab? Som det er jo længe siden, vi har haft sådan en bred regering, som vi har nu, og det gik ikke særlig godt. Men ved vi, hvordan, eller, hvordan vælgerne, de, de reagerer, når blokkene, de arbejder på tværs af hinanden, både i regeringen, men også i oppositionen?
5: Øh, altså, vi ved jo ikke ret meget i en dansk kontekst, i hvert fald. Øh, det, vi ved i en dansk kontekst, det er, at vælgerne, de, de ved faktisk overraskende meget, øh, dem, dem kan vi have tillid til. De er sådan set gode til at aflæse partierne, ved også nogenlunde, hvor de står, og ved også, hvad de nogenlunde kan forvente. Det, man så også kan sige, det er, at den her konstellation, den er ny i Danmark, men den er meget almindelig i andre europæiske lande, for eksempel Tyskland og Holland og også Italien, hvor man har haft en tradition for de her store midterpartier, hvor højre og venstre mødes med et eller andet midterparti a Moderaterne. Og og det har jo så været sådan en politikvej i de lande, og det har vælgerne jo godt kunne navigere i. Så, så på den måde, så, så tror jeg, at der er en vej frem.
1: Ja, ja fordi altså, er, der, er det holdbart i din, øh, i din optik, at vi har en, en opposition, der er så splittet og i så stort et, et undertal, som de er?
5: det er jo en ny vej frem. Jeg, tror, jeg tænker, at politikerne er ikke set ikke det, fordi der er altid en ny øh, konstellation det, man kan være bekymret for, det er selvfølgelig, om, om, om det bliver klart for vælgerne, hvad alternativet er til det næste valg. Altså, det, det kan blive lidt uklart for dem, øhm, om, om hvad de så skal gøre, hvis de er med den nuværende regering. Hvordan får de en ny regering? Mm. Øh, og der, der, kan, der kan de jo så se nu, for eksempel, de, de, de vælgere, der har stemt på, på venstrefløjspartier øh, ved valget i november, de havde jo nok en forventning om at, at få en venstrefløjsregering og fik en midterregering pludselig, som de måske ikke havde forventet. Dem, der stemte til højre, de havde nok en forventning om, at, at de ikke skulle se noget til Socialdemokratiet i regeringen, og så gjorde de det alligevel. Så der er et eller andet med, at, at det er blevet mere komplekst og mere uforudsigeligt.
1: Ja, men kan man ikke også som vælger sidde og føle sig en lille smule trådt på, hvis man nu har lagt sin stemme hos Dansk Folkeparti, og nu inviterer de, kunne hjælpe mig, enhedslisten til kaffe? Altså, er det ikke sådan... Lidt det, vi udfører også i Venstre, øh, at, at man føler, at man går i seng med de forkerte.
5: Helt sikkert. Det, det, det vil jeg fuldstændig kunne følge, hvis, øh, hvis man har det sådan. Øhm, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad det er, man mødes om. Øh, fordi jeg tror, øh, de vælger som, lad os sige, øh, en, en pensionist, som er meget bekymret for hjemmeplejen, for eksempel. Jeg tror, den pensionist, mand eller kvinde, der har nok faktisk stået lidt i valget mellem, skulle jeg stemme på Morten, eller skulle jeg stemme på mig eller skulle jeg stemme SF. Mm. Og jeg tror, for i sådan en situation, der kan man sagtens se mulighederne for, at de står sammen, fordi det, det har man set, at, at de, de er gode til at tale de emner op. Mm. Så er det noget andet, hvis de begynder at mødes hen over immigrationspolitikken, eller altså, når, når, når det parti, man normalt stemmer på, giver helt køb på det, de normalt mm. står for.
1: Vi har lige lyttet lytter igennem, men du står jo herinde i studiet, så du kan også høre, hvad Niels fra Humlebæk har lyst til at sige til os. Niels, du er 72, og du siger, at det vigtigste det er at se resultater. Du tror ikke på, at de resultater de kan komme fra en samlet opposition. Hvorfor ikke?
9: Jamen, det tror jeg ikke, fordi at vi kan jo se, hvordan det er gået med, med regeringspartierne, hvor, hvor langt de har flyttet sig for at finde sammen og hvor meget de har givet køb på, altså der, hvor vi sidder næsten med åben munder på løbet og tænker, hvad fanden er det, foregår? Og hvis det samme kan, kan, kan forestille sig at foregå i oppositionen, så er det jo et helt andet scenarie, vi, vi kigger ind i, end det, som vi måske umiddelbart øh, forestiller os, er, er tilfældet på tegnbrættet. Mm.
1: Så du tror ikke på det her projekt overhovedet?
9: Mm. Altså, jeg ved det ikke. Altså, når jeg ser resultater, så er det jo fordi, jeg, jeg ser jo vælgerne, øh, uanset om de, eller hvor meget de nu er engageret i politik, men jeg ser dem jo som en slags arbejdsgiver for politikerne. Vi har jo valgt dem for at sørge for, at de, de har styr på vores velfærdssamfund og, 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 og får retningen til at fungere og gøre. Og det vi så kigger på, det er jo selvfølgelig resultaterne. Om de leverer nogle resultater, så, så ting rent faktisk fungerer. Og hvis det viser sig, at det ikke fungerer, så vil man jo normalt i en virksomhed få sparket øh, ud i kulden og så må man ansætte nogen, der, der kunne. Men, øh, men, øh, men de der politikere, de, de overlever jo det ene valg øh, efter det andet, det må simpelthen skyldes af, for det første, at der ikke er nogen, der gider at stille op, som måske kan, kan få tingene til at fungere bedre. Eller også så må det være fordi, de at vælgerne de simpelthen er for uinteresserede i, i, i politik generelt, eller så vil det jo ikke køre, som det gør. Mm.
1: Øh, Nils, jeg tror, at en af vores lyttere tidligere også sagde det her med, at der, der er jo politikere før og efter et valg, at det er som om, at de, de, de sender en masse ting op til det her valg, og så lige snart vi er på den anden side, jamen hvis de ikke har fået magten, så er de villige til at samarbejde med, med hvem som helst for at komme lidt ind i varmen igen. Er der sådan lidt, du har det?
9: Ja, og så har jeg det sådan, at nu er de så er blevet valgt. Der, der, der kører fire år øh, som regel, inden de skal skifte ud, eller, eller whatever. Øh, så, så de skal jo være synlige på en eller anden måde. Man kan jo ikke bare sidde, du ved, og, og blive væk. Øh, og man har jo brug for ligesom at, at, at gøre sig til sådan, så man bliver husket om ikke andet øh, for et eller andet, sådan så man måske kan være sikret, at man bliver valgt næste gang, man stiller op. Mm.
1: Nils, tak fordi jeg lige måtte snakke med dig helt kort.
9: Ja, velbekomme. Hej.
1: Og øh, vi har altså stadigvæk Henrik Beck-Sebær, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, øh, herinde. Du stod og nikkede, mens øh, deltager på. Var der noget genkendeligt, det han sagde?
5: Ja, jeg synes, det var rigtig spændende at høre, hvad, hvad Nils sagde her. Og, øh, og jeg er helt enig med Nils i, at, øh, at vores demokrati, vores folkestyre har brug for en stærk øh, opposition, har brug for en opposition, som kan udfordre regeringen. Det er, det, det er den måde, vi får den bedste lovgivning på, og vi får bedst repræsentation også af mindretallet. Så jeg deler hans bekymring. Men så vil jeg nok også sige, at vi behøver ikke at have uh, fire partier, som uh, synger i kor, for at få en god opposition. Mm. Uh, en, en god gang karkofoni kan også være godt, uh, fordi så får vi måske dækket nogle flere emner. Jeg kan også se nogle muligheder i, at, uh, at, at, at venstrefløjen tager sig af uh, venstrefløjsemnerne, og højrefløjen tager sig af højrefløjsemnerne, og på den måde så får vi sådan, uh, angreb fra flere sider. Det, det kan jeg se nogle, nogle, nogle spændende muligheder i mm. også. Vi
1: har også et par lyttere, der har, der har skrevet ind, der er en, der skriver at en samlet opposition gør også, at opposition, oppositionspartierne lærer hinandens respektive synspunkter godt at kende. Og det er en god ting, når der kommer en ny regering med nogle af de store oppositionspartier og deres tidligere samarbejdspartnere som regeringsstøtter. Hvad siger du til det?
5: Jamen, det synes jeg også er en, en rigtig god pointe her, at det, det er jo en klar bekymring her, at det er blevet lidt uklart, mere uklart, hvem der er dine venner og hvem der er dine fjender. Og det her, det, det, det kan gå ud over, hvad kan man sige, samarbejdsklimaet, at lad os sige det, øh, om, om fire år, så, så kommer der et valg, som gør, at man ikke har den her midterregering længere, og Venstre og Socialdemokratiet skal vende tilbage til deres fløje. Det kommer der til at tage lidt tid at finde hinanden der igen. Og det er også fuldstændig rigtigt, at den, den tid, der normalt er frem til det næste valg, den bruger en opposition på at finde sammen og finde et fælles projekt og og tale sig ind på hinanden, så man står stærkt og kan udfordre regeringen. Og, og det kommer jo ikke til at ske. Mm. Altså, vi får jo ikke en regering, der består af, af fløjpartierne på højre og venstre. Uh, så, så det er noget nyt og noget lidt anderledes, historie.
1: Ja, der var også en lytter tidligere, der sagde, at det var også en mulighed for at øve sig i at være regering sammen. Ser du en mulighed for det med de her meget, meget splittede partier, at de på et eller andet tidspunkt kan møde hinanden på midten, når vi er blevet trætte af SVM-regeringen?
5: Øhm det er igen en rigtig god pointe. Jeg tror, at det giver flere af partierne mulighed for at øve nogle nye ting. Altså for eksempel, at SF kan være rigtig oppositionsparti til, til Socialdemokratiet, sådan som de for eksempel har sagt, de gerne vil være det. Så på den måde, så kan det være, at det giver noget plads til nogle af partierne, til at de ikke behøver at være alt for lojale og tale alt for pænt om hinanden, men egentlig udfordre og sige det, de mener. Og det kan de jo så træne. Det her med, at de, øh, at de er i nogle nye vende ven, konstellationer
1: Ja, og øh, jeg tænker bare, hvis vi nu skal kigge på, altså, hvor er det, de, de kan samarbejde. Maja Willersen, hun snakkede selv om det her med, at man skulle holde øh, regeringen op på øh, de her fordi de har indgået, og at det ikke øh, kulsejler på et eller andet tidspunkt øh, i, i farten med, med den her nye øh, regering. Men er der nogle, nogle områder, hvor vi kan se dem, der er der, at, at de alle sammen på en eller anden måde kan mødes om noget
5: mm. Altså, hvis vi kigger tilbage på, på, på valget og, og, og på, på, på de sidste 10-20 år, så har vi jo set Dansk Folkeparti øh, rygge sig mod midten på alt, hvad der har med velfærdspolitik at gøre, især rettet mod de ældre. Så der, øh, der ser jeg nogle muligheder også, fordi øh, min egen forskning har vist, at, at øh, venstrefløjspartierne, de er mere røde, end de er grønne, når det kommer til stykket. Så jeg tror, de har noget, noget socialpolitik og øh, mødes om. Mm.
1: Og øh, der er en pointe her med, at vi jo tidligere har haft en, en midterregering i 1978. Hvordan var oppositionens adfærd under den regering? Kan man sige noget om det? Den varede jo ikke så længe.
5: Ja, og det, øh, der må jeg være svars skyldig, ja. øh, men den varede jo ikke så længe lige præcis. Og, øh, og jeg tror, at det havde lige så meget noget at gøre med øh, regeringen, at, at det viste sig bare at være svært at, at mødes om. Og øh, der, der vil jeg så sige, at jeg ser anderledes på det her. Jeg tror ikke på, at det her det er en, øh, en døgnflue, der er flået i morgen. Jeg tror, vi kigger ind i noget, der kan vare 10-20 år, fordi pendulet er svinget mod, at de store partier har samlet sig på midten. Mm. Øh, og det, det, det gør dem nysgerrig på, hvad, hvad det kan give af muligheder. Øh, så, så det her kommer til at ændre sig igen. De kommer til at vende tilbage til fløjene igen, men der kan sagtens gå noget tid, før det kommer til at ske.
1: Vi er modne til samarbejde over midten nu, som vi ikke var i 78 eller hvad?
5: Det tror jeg, altså også fordi, at sådan er det i politik, at, at, at politikerne de bliver jo så... Altså, de, de, har, de, de ser, at de har opnået noget over de sidste 10-20 år, men de ser også, at der er en masse ting, der måske ikke lykkes for dem. Øh, og på den måde, så tror jeg, at de, de søger de her nye muligheder, de her steder, som de føler er overset, øh, hvor, hvor de så kan rykke på, på det, de går op i.
1: Nu var du inde på, at nu har vi selvfølgelig ikke så mange erfaringer fra Danmark, men der er nogen fra udlandet. Er der nogen, som som Mesmsmit, når han nu øh, inviterer indeslisten med til det her kaffemøde. kan han lade sig inspirere et eller andet og sige, okay, men vi gør ligesom X dem her over?
5: Uh, han kan i hvert fald kigge til, uh, til uh, Tyskland og Holland især og se, at de her fløjpartier her, de kan klare sig rigtig godt. Uh, de kan virkelig uh, uh, hvad hedder det, hente nogle stemmer, fordi der er mange stemmer hent. Der er jo mange stemmer samlet i kun tre partier inde på midten lige nu. Og hvis de gør en masse upopulære ting, eller ikke kan få tingene til at fungere, mm. jamen, så er der jo meget stor plads ude på fløjene nu, fordi de har samlet sig så tæt mod midten, de tre store partier her. Øh, og, og det vi kan se, det er jo så, at han kan i hvert fald lære, at både, øh, det kunne være AFD, han måske kan spejle sig øh, i, i Tyskland, ikke? Mm. Højrefløjspartiet, øh, Maj Vilassen kan spejle sig i De Grønne i Tyskland, også og kan se, hvordan de har klaret sig øh, rigtig godt over de sidste ti år. Ja. Så der, der er sådan set masser af muligheder, og det kan jo også være bekymringen ved sådan en, en regering her, at øh, på nogen måde kan man sige, at politik samler sig mod midten. Øh, det er sådan en umiddelbare læsning, men, men det der jo kan ske over de næste par år, det er, at politikken samler sig mod fløjene, fordi vælgerne de, de bliver skuffede eller frustrerede over, hvad den her regering her finder på, og så søger de mod fløjene, og så får vi jo en polarisering.
9: Yeah.
1: Altså,
5: så det er ikke entydigt bare godt og, og skønt alt, hvad der sker.
1: Og så alt, alle de der gode kaffemøder og alt det gode samarbejde, der ja, måske kommer i gang nu, det er bare spildt.
5: Det kan det jo være, altså, øh, men, men det kan jo også godt være, at ja, altså, jamen det må det, det, det vi nok forestille os, at, at så, øh, så begynder Socialdemokratiet og Venstre nok at, at få lidt fødder og sige, okay, vi må ud og, og tilbage, hvor vælgerne så har hen.
1: Og øh, jeg tror lige, vi skal have fat i vores, øh, vores faste lytter, øh, Kasper fra øh, Frederikssund. Han er jo øh, stadigvæk med på linjen, øh, Kasper. Er du blevet, øh, er du blevet klogere af at, at, at lytte til, til snakken her de sidste, de sidste par minutter?
7: Jeg er blevet klogere, men, men, men jeg hører selvfølgelig, hvad der bliver sagt. Øh, jeg er ikke nødvendigvis enig i det hele. Øh, jeg, jeg deler sådan set analysen af, at jeg tror, fløjpartierne vil kunne vil, vil, vil hente et eller andet ved at... Af Socialdemokratiet er gået sammen med Venstre og samlet som omkring midten. Det tror jeg giver noget rum til, til, til Venstrefløjen. Og, og det samme tror jeg egentlig også godt, det kan give noget. Det er nok primært ved Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne. Jeg tror, der kan, der kan fiske lidt i Venstre. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, at det her, for, hvis man taler om opposition og sådan noget, jeg synes, at Danmark vil have klart bedst af en stærk opposition. Den er der ikke. Altså, der er ikke en stærk opposition. Der er alle mulige mærkesager, jeg tror, nu kan jeg ikke huske navnet her, men han snakker om, at Venstrefløjen tager sig i sager og Højrefløjen gør det samme. Det synes jeg sådan lidt igen, og for politik, jeg synes, jeg synes godt, Højrefløjen kan have, have gode dagsordener på det, som nogen mener er Venstrefløjspolitik, og omvendt. Altså, jeg, jeg synes, debatten bliver klogere af, at, at, at man blander det hele sammen og, og tager et rum, hvor man, hvor man tager diskussionen rigtigt. Øhm, så, det, så det er jeg ikke helt enig i, men, men, men jeg tror ikke, vi, har, vi får en samme ambition. Jeg tror, vi får en en opposition, der, der, vil være, der, vil, der vil forsøge at, at fiske lidt i altså nogle vælgere tilbage, både for Venstre og for Socialdemokratiet. Og så, og så vil de prøve at slå sig på nogle af de, det kan være meget med klimaet, tror jeg, for Venstrefløjen. Og jeg ved ikke helt, hvor henne øh, højrefløjen skal ramme. Men, øh, men det bliver en eller anden kamp der. Men samlet, det tror jeg ikke.
1: Nej. Kasper, jeg hørte også Maja Villersen sige på et tidspunkt, at da jeg foreslog, at man skulle have den her samlede opposition, og at de skulle stå for at komme med et bud på, hvordan et samfund også kunne se ud, hvis man kiggede væk fra, fra regeringens bud på det. Det var hun fuldstændig uenig med mig i, og, og kunne slet ikke se, at, at man skulle komme med et fælles bud på det som, som opposition. Kan, kan det, jeg pust lidt til bekymring om, om vi nogensinde får en stærk opposition for dig?
7: Nej, altså jeg, jeg tror egentlig også bare det er sådan at, at tage udgangspunkt i, hvordan det reelt forholder sig. Altså der er jo ikke noget at, at, at samle en option omkring. Der er simpelthen for langt imellem. Havde det nu været et borgerligt Danmark, der skulle finde en, så kunne de godt finde et eller andet fælles at stå på. Men der er for langt imellem de her forskellige øh, sager, som, som hver enkelt parti nu i gang må gå op i. Så, så, så det tror jeg ikke. Men jeg synes, det er ærgerligt. Altså jeg, jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at man ikke har... Øh, typisk har det jo været Venstre og Socialdemokraterne, som historisk set, har været opposition til hinanden. Det synes jeg er ærgerligt, at man ikke har den her tyngde og den her balance, fordi den, den samtale, der ligger, når man har en, altså, hvor, hvor, hvor man cirka er lige store, og magten, den, den tipper til den ene og den anden, så der tror jeg bare, at man får et langt bedre produkt, øh, for, for, for vælgerne i hvert fald. Og der, der synes jeg, der har man svigtet lidt, og jeg synes i det hele taget, hvor for, for jeg kigger, altså den måde Venstre har, har forvaltet det her valg på, det synes jeg har været under alt kritik. Jeg synes, de levede for alt, hvad de har stået for. Øhm, og jeg synes, det er ærgerligt for, for, for danskerne. Altså jeg, jeg synes, sku, jeg synes sku, man har efterladt vælgerne på borgeren.
1: Kasper Vestberg, tak fordi du var, du var med. Vi siger farvel og tak nu, fordi vi skal lige nå det sidste her med, med vores gæste Henrik Sebær. Men tak fordi med ringte til dig, vi snakkes så en anden gang.
7: Ja, tak.
1: Hej. Og øh, nu ved jeg ikke, om vi, øh, om vi allerede har været inde på det her egentlig, men nu har vi talt meget om Enhedslisten og, og, og Dansk Folkeparti, men der er jo alle mulige andre også i den her øh, opposition. Der er Liberal vi har Ny Borgerlig. Øh, der er vel en mulighed for nogle samarbejder på tværs. Der er der, ikke det?
5: Det er der helt bestemt, og... Øh... Og det er jo også det, der er enormt interessant ved det folketing, vi kigger ind i nu, at der er kommet nogle øh, ret store partier øh, på, på, på begge fløjen. og Jeg synes især, det er interessant på højrefløjen lige nu, at du har Danmarksdemokraterne i enorm fremgang, og borgerlige i enorm fremgang, øh, og, øh, og liberal Alliance også i fremgang. Altså nogle, nogle partier, som egentlig er sådan nogenlunde lige i størrelse. Og de skal også have plads til at finde hinanden nu. Øh, på den måde er det sådan set et positivt, at de ikke er råd i en regering, øh, fordi det kunne kvæle dem. De, de skal have noget tid nu til at finde et øh, fælles fødslag. Ja. Øh, og så tror jeg også bare lige, at jeg vil sige, øh, jeg synes Claus kom med nogle, nogle rigtig gode øh, indspil. Jeg vil også bare sige, at øh, selv en, en, øh, en ren højrefløjs opposition, de kan ikke nødvendigvis samles om et højrefløjsprojekt. Altså, mm. Så det er ikke sådan, at vi skal også passe på med at idealisere øh, det her med at have en, en blok-opposition. Øh, kig til Sverige, hvor Socialdemokratiet, de havde øh, flertallet af magten i... 95 år, før der rigtig kom en, en, en højrefløjs-regering. Øh, øh, det var også et udtryk for, at, at, at højrefløjs ikke kunne samle sig derover, Så altså det, det er ikke nogen garanti, at vi bare øh, har dem på den samme side, at vi så får en stærk opposition. Det handler også om partierne, og, og der tror jeg, det er interessant, igen det her med, at vi har nogle partier, som ikke er små, men har nogle muskler nu. Danmarksdemokraterne, Liberale Alliancer osv., som ville noget.
1: Mm. Og, ja, og det kommer nok af det, det jeg sagde med Maja Maj, Villersen, der havde sagt, at, at hun var helt uenig med det der med, at de skal komme med et fælles bud på, hvordan tingene de skal, de skal skrue sammen. Det er nok bare det, vi forbinder lige nu med at være stærke. Det er, at man står sammen. Men det er det måske ikke nødvendigvis. Man kan også være stærke sådan. Individuelt i små
5: øh, øer, eller noget. Jamen, det tror jeg. Jeg tror også, at det, det er jo noget med, at vi stille og roligt skal øh, vende os til, at, at vi ikke har den her bloklogik, hvor vi skal forstå politik i blokke, og i sådan øh, rød blå sort hvid øh, mm. Men altså, at vi skal kigge på partierne hver især, og kigge på, hvad, hvad vil de, og hvad får de så opnået over de næste fire år? Det, det er sådan, politik egentlig fungerer i mange andre øh, europæiske lande. Ja.
1: Er der et... Oppositionsparti, som du er særligt spændt på at følge med her i de kommende år, når vi har SVM-regering? Øh,
5: altså jeg, jeg vil sige, øh, jeg følger med øh, i dem alle. Jeg synes, det er spændende mm. det hele, men jeg kigger især mod øh, Danmarksdemokraterne, ja. fordi de har den her, øh, udkants, øh, det her udkantsemne, de er meget optaget af, og, øh, og der, jeg tror, at de, øh, der er noget kraft omkring det, som jeg, jeg glæder mig til at, at følge og se hvordan de kommer til at, at udfordre regeringen, som jo også ligger op til udkantspolitik.
1: Ja, ja, og også fordi der gik lang tid før, vi fandt ud af, at det var det, de handlede om. Præcis. Der, der blev faktisk dem på dem, inden vi sådan rigtig vidste, hvad det, det går ud på det her projekt. Ikke? Præcis,
5: og det er der, hvor det tit, og det viser forskningen også, der hvor du tit ser de største opbrud i politik, det er, når et, et nyt parti kommer ind og har fat i noget helt nyt, som, øh, som ligesom går, går på tværs af alt det andet. Mm. Det kan virkelig ryste op i tingene.
1: Og øh, ja, er, det, er det. dem der har sådan særligt meget på spil? op til nu af uh, det her oppositionssamarbejde uh, i, i din optik, eller er der andre? Jeg tænker, Dansk Folkeparti er jo nærmest på vej ud. De har vel også meget på spil?
5: Ja, det skulle jeg lige til at sige, ikke? Altså, jeg tænker også, at puha, øh, jeg vil hellere være øh, Danmarksdemokraterne end øh, Dansk Folkeparti lige nu. Det der uh, er der
1: mange, der har tænkt, kan man sige, at smulde det over.
5: De har jo alt muligt på spil, alle partierne. Jeg ved, jeg kunne forestille mig, at Danmarksdemokraterne, de vil jo gerne øh, se, om de kunne blive et, øh, et regeringsparti, ikke? Det er deres ambition, der skal ske meget der, og, og Morten han skal jo ind og, og genopbygge et det er også et kæmpe projekt for ham. Jeg tror, det er godt, at han er i opposition og har plads til at finde tilbage til, hvor han står stærkt. Ja.
1: Henrik Bækseber, så tror jeg, vi er nået i mål med det, vi skulle nå om, om oppositionspartierne i dag. Tusind tak, fordi du kom forbi, også i det her møgvær, vi har i dag. Fornøjelse. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, der har altså forsket i oppositionens... Adfærd. Og lige efter en omgang nyheder så skal vi snakke lidt om det skrevne ord, altså det håndskrevne ord, for det er brevet på vej ud af vores bevidsthed. Jeg kan i hvert fald nærmest ikke huske hvornår jeg sidst har sendt et brev. Hvis du kan huske det, så må du meget gerne skrive til mig på 1424. Og om du synes det er ærgerligt, at vi ikke sender nogle flere breve til hinanden. Men efter nyhederne klokken er halv 11.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til rent til Radio 4 i dag med Mine Surballe.
1: Og vi skal lige runde en sidste ting i programmet i dag her den sidste uh, halvtimers tid. Vi fik en rigtig god snak om det uh, i går på redaktionen, så vi tænkte det må der simpelthen være noget i det her. Det må der være nogen der har lyst til at snakke om, for det var længe er det egentlig siden at du sendte et fysisk brev. Jeg kan ud ikke huske, hvor når jeg sendte det, uh, men da jeg var barn, der gjorde det hele tiden. Jeg havde pænde over hele landet. Kan jeg huske, at vi sendte breve til hinanden og små julegaver og fortalte om alle de ting, der skete i skolen og når nogen fik en ny lille søskende og alle sådan nogle ting, uden at vi nogensinde mødte hinanden. Jeg sendte postkort til bedsteforældre og venner, når vi var på ferie, både i og uden for Danmark. Det var simpelthen et must at sende det her postkort. Og det håndskrevne ord, det havde enormt stor værdi, også selvom at jeg bare var et barn. Men mobiltelefonen og internetadgang, selv i de fjerneste egne af verden, har jo gjort det her brev fuldstændig overflødigt. Og det når frem i sneglefart sammenlignet med en sms. Og ja, hvem gider egentlig modtage et postkort fra en ferie, der for længst er overstået? Den næste halve times tid, der taler vi om det fysiske brev, det håndskrevne brev. På Jyllandsposten fandt vi her på redaktionen øh, en artikel fra øh, dag, en øh, lidt ældre sag selvfølgelig, men hvor man havde testet, hvor hurtigt et brev nåede hjem, fra, øh, hjem til Aarhus fra destinationer i hele verden. Øh, Allerlangsomt, det var brevet fra Australien, i, altså Melbourne i Australien, med 22 dage undervejs, mens et brev fra Næstved blev så maltrakteret på sin rejse, at man øh, knap nok kunne tyde modtageradressen. Og Ja, det fik altså til at snakke om, at øh, ikke en eneste af os havde modtaget et fysisk julekort sidste år til jul. Øh, en enkelt havde vist med en smule tvang fået teenageren til at nedfælde et par ord til Ollemor på et julekort, men det var vist også det. Øh, fordi det håndskrevne ord er bare ved at uddø. Men, og nu skal du til at bidrage med din holdning. Sender du stadigvæk fysiske breve, håndskrevne breve eller kort, julekort, postkort, og synes du, det er ærgerligt? eller måske bare helt naturligt, at vi ikke længere skriver breve til hinanden. Jeg vil meget gerne høre fra dig på 72 30 44 44, eller en øh, sms til
2: 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og vi skal selvfølgelig også tage en af vores faste lyttere til at være med til at snakke om det her emne. Emil Covenius Labus, du er 24 år, du bor i Holbæk. Velkommen til. Jo tak. Som ung mand på 24, så kan jeg forestille mig, at du ikke får slikket på særlig mange frimærker for at sende fysiske breve, men hvornår har du egentlig sidst sendt et, et håndskrevet brev eller kort til nogen? Kan du huske det?
10: Uha, det, øh, jeg, jeg tror faktisk, det må have været et gæggebrev, øh, da, da jeg var varm, øh, det, det er nok det seneste brev, jeg har sendt.
6: Et gæggebrev? Sige,
10: øh, og, og, ja, et, et gæggebrev, ja.
1: Og, og kan du huske, hvem du sendte det til?
10: Jeg har nok været til min far og min mor, for at I håber, om jeg kunne få et påskab, ikke? Altså, så, så vi er helt tilbage dertil, for at kunne huske, når jeg har sendt noget sidst.
1: Ja. Synes du, det er ærgerligt, at brevet, det håndskrevne brev, ikke bliver brugt mere, end det gør i dag?
10: Ja, så altså, det, det synes jeg, fordi der, der er jo noget, noget helt personligt over en, en persons håndskrift, kan man sige. Og, og når man sender et brev, så er man virkelig men at den her besked den skal være personlig til en anden øh, person. Så det synes jeg klart er ærgerligt, og for eksempel alt det her med at bare lige at sende en sms og sige godt nytår frem for at modtage et brev eller en hilsen, det, det, der er der en kæmpe forskel, det er der. Hmm.
1: Ja, altså hvad, hvad lægger du af værdi i det der med at få et håndskrevet brev, selvom du ikke får så mange af dem,
10: tænker jeg? Jamen altså, der, der kommer jo en eller anden varm følelse af, at der er en, en anden, der har tænkt på en i form af en hilsen, og og sæt sat sig ned og simpelthen skrevet med en blyrende eller en kuglepind, at det uh, er uh, godt nytår og, og god jul, eller hvad, hvad end det er. Og man, man føler bare, at personen på en anden måde tænker på en, end hvis de gør, hvis, hvis det er digitalt.
1: Tror du, at brevet har en fremtid, eller er det ved at dø
11: ud?
10: Uh, ja, nu var jeg endt og kiggede på noget statistik her i går aftes faktisk. Og, altså, den, den går direkte ned i den der, den der linje der, så jeg tror desværre, at det er ved at dø ud, men uh, det, det bliver spændende at se de næste par år, om, om der er de der, der bare holder ved, og bliver ved med at sende breve, og den, og den så får en ny bundlinje.
1: Har du en fornemmelse af, hvem det er, der stadigvæk sender breve? Fordi det er i hvert fald ikke os to, der sidder og snakker her i hvert fald.
10: Nej, det, det er det i hvert fald ikke, men, men, men jeg vil tro, at det, det er dem af den ældre generation, og, og der er dem her, der, der simpelthen har det som en tradition, at sende der faste julekort, eller påskøbekort, eller bare generelt bare en hilsen til folk øh, i form af et brev. Så jeg tror, det er dem, der holder ved.
1: Jeg kan også sige, at øh, ifølge posten over, der sendte danskerne for 10 år siden 885 millioner breve. Men i dag, der er tallet nede på 192 millioner breve. Så det øh, virker jo som om, at det kun går en øh, vej øh, med det. Emil, du får lige lov til at, at hænge på, fordi vi har nemlig en, en anden kilde her på, på linjen. Og øh, måske kan vores næste gæst komme med et bud på, om brevet overhovedet har en fremtid. Hun ved i hvert fald enormt meget om brevets fortid. Jane Møllenberg fra øh, Enigma. Du er museumsinspektør for Enigma, Museet for Post, Tele og Kommunikation i København. Velkommen til Ring til 4. Tak skal du have. Er brevet på vej i døden, så at sige? Eller tror du også, det vil have en plads fremover?
11: Jeg tror, at brevet er på vej i døden, som en ting, vi bruger i dagligt men til gengæld så tror jeg at brevet som en særlig uh, måde at henvende os til hinanden på uh, også kommer til at have en fremtid. Og det vil sige, at man kan, hvis man skal være lidt uh, historisk lavet, kan man sige, at vi er gået fra at have et kommunikationsmedie, som uh, tidligere var et hverdagsmedie, men nu er blevet et festmedie. Et festmedie? Hvad siger det? Det vil sige, at hvis du skal giftes, eller hvis du har et barn, der skal døbes, eller du gerne vil invitere til et eller andet særligt, så øh, omfatter du også det at skrive en invitation øh, som noget særligt, og der kan du gå vælge at gøre det med et brev. Det virker sådan lidt mærkeligt, hvis man har gjort sig umage med at holde en bryllupsfest, at man så bare øh, laver en begivenhed på Facebook og inviterer til den her fest, man har planlagt i et års tid. Og det er stadigvæk sådan, at de fleste, der for eksempel inviterer til bryllup, de gør det altså per brev.
1: Og... Og hvorfor er det, at vi ikke... Altså, når vi nu lægger så meget værdi i det, at vi bruger det til at invitere til vores bryllupper og andre barnedåber, jeg ved ikke hvad, øh, hvorfor er det, at den værdi ikke også kan bruges til hverdag? Hvorfor kan den kun bruges til fest?
11: Jamen, det er jo et spørgsmål om tempo, fordi at vi er jo vant til øh, i dag, og er jo blevet vant til det ret hurtigt, at de øh, digitale kommunikationskanaler gør, at vi kan komme af med meget hurtigt. Og hvis jeg sender dig en sms, og du ikke har svaret inden for en timetid, så er jeg jo alvorligt bekymret for, om jeg skal lede efter dig i en skadestue eller et andet sted. Fordi vi er så vant til at forvente, at man svarer med det samme. Og det gør man jo ikke med et brev. altså øh, I dag tager det jo flere dage øh, for et brev at komme frem, hvis ikke man betaler en særlig porto. Og, øh, og øh, den hastighed, som vi forventer i omgangen med hinanden, når vi kommunikerer, den kræver altså nogle digitale formater, som også gør, at vi jo har elimineret øh, sådan noget som øh, geografiske grænser og tidszoner. Da jeg var barn, så, øh, hvis man skulle øh, i kontakt med nogen, der var i Australien, så skrev man på luftpost, og det var sådan et helt sådan, det ligner sådan noget papir, man skrev på, fordi det var billigt at sende. Og så gik man og ventede i spænding på at få et svar på det der brev, man havde skrevet, der kunne der sagt gå tre uger. Så nyheder havde en anden karakter øh, dengang, fordi at det, det simpelthen tog længere tid at få dem frem.
1: Her fra, fra februar, så holder Enigma jo til, i det, hvad der var det sidste postkontor i Danmark. Øh, er der noget ved, altså vores bevidsthed om det der med at sende breve, at det også er gået lidt tabt ved, at vi simpelthen ikke har et postkontor nogen steder i Danmark her?
11: Ja, men altså, det er jo ikke helt rigtigt. Selvfølgelig har vi postkontorer, de ligger bare der, hvor vi kommer i forvejen, nemlig nede i vores lokale supermarked. Og du har ret i, at det ligner ikke de klassiske gamle postkontorer, som de fleste os mest kender fra julekalender og andre sådan nostalgiske Trips down memory lane. Men der er jo masser af steder, hvor man kan gøre sine postærner. Så helt at lægge posthuset i graven, det, det er altså en fejl, fordi det er, ikke, det er ikke sådan, virkeligheden er. Der er masser af steder, man kan sende breve og købe frimærker osv., men de ligner bare ikke dem, vi plejer at forbinde et posthus med, nemlig en rødstensbygning med et fint emaljeskilt og et posttårn ude foran. Sådan ser det ikke ud længere. Nej.
1: De fleste breve, øh, jeg modtager i dag, øh, det er regninger. Kedeligt. Øh, snedigt skjulte reklamer. Også kedeligt. Eller øh, indimellem en løftet pegefinger fra min øh, udlejer, der ikke vil have, at man bruger elevatoren til at flytte møbler. Og det er trods alt håndskrevet nogle gange. Men det håndskrevne brev, som man jo altid lidt håber ligger der i postkassen, det har jeg ikke set meget til i rigtig, 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 rigtig mange år. Hvorfor er det, vi stadigvæk ligger noget værdi i et håndskrevet? eller personligt øh, brev, og måske nærmest håber, at det ligger der, hver gang vi åbner for postkassen.
11: Jamen, nu kom jeg lidt sent ind lige før, men jeg hørte lige Emil sige, at, øh, at, at der i det håndskrevne brev jo ligger en eller anden form for omhu eller omsorg for det andet menneske. Og det tror jeg, han har meget ret i. Altså, at når vi sætter os ned og tager en blyant, eller en, måske ordentligt en fyldepind frem, og vælger det rigtige papir, så har vi jo et andet menneske i tankerne. Og øh, det menneske skal så have noget særligt for os. Håndskrift er også en privat ting, og øh, da jeg gik i skole, der kunne jeg genkende alle mine skolekammerateres håndskrift. Jeg kender ikke engang min børns håndskrift i dag, fordi vi bruger simpelthen så få øh, steder det at skrive i hånden. Så når vi endelig gør det, så er det jo noget særligt, og så har det sådan et, et, næsten et fingeraftrykskarakter, ikke? At vi har sat vores, øh, vores private øh, lille aftryk, øh, når vi sætter pænt til papir og skriver med vores mere eller mindre smukke krav til hinanden. Så der ligger en omsorg øh, og en omtanke for den modtager, man skriver til, når man skriver i hånden, som også har en langsommelighed. Det tager længere tid at skrive i hånden, end det gør at skrive på et tastatur. Øh, og så det at ordentligt ved en klade, før øh, Ørøv skulle brevet ud. Hvordan skulle det lyde? Man over i den her klæde, og før man skrev det rigtige brev, havde man været nogle forskellige formuleringer igennem. Det vil jeg da selv gerne dyrke lidt mere. Det vil mine e-mails helt sikkert vinde gevaldigt ved. Og det har vi jo også mistet. Altså den der forsinkelsesproces, men også omtanke, der ligger i at bruge lidt længere tid på at kommunikere.
1: Der er lidt hak på linjen, æh, Jane, men jeg tror, vi fik det meste æh, med. Men hvor slutter Emil? Han fortalte faktisk også, at æh, han sendte gægebreve, da han var barn. Men vi ved jo også mm. godt, at gægebreve og for eksempel også postkort, som jeg også sendte meget, da jeg var barn, de som regel først når frem længe efter den her nyerværet farve i huden fra ferien. Den har fortalt sig igen. Er, er kvaliteten af postvæsenets service medvirkende til, at vi ikke sender flere breve, eller er det for nemt at give dem skylden for det?
11: Jeg tror, det er nemt, fordi hvis man kigger på rettidigheden, altså i PostNords øh, statistik over, hvor dygtig de er til at levere til tiden, så ser det faktisk meget fornuftigt ud og ligner øh, fortiden. Ganske betragteligt. Men der er en, en fortælling i det danske samfund om, at postvæsenet er væsentligt forringet. Det tror jeg hænger, hænger sammen med flere ting. Selvfølgelig er der nogen, der har en oplevelse af, at når de får leveret pakker, som er der, vi oftest er i kontakt med postvæsenet, øh, så er der tit nogen, der oplever, at, øh, at de får en sidde langs døren i stedet for pakken, og så står der, at vi har været forbi, og du var ikke hjemme. Øh, men det var man faktisk. Så, så det er ligesom det er et irritationsmoment, der ligger. Et andet, øh, en anden ting, der spiller ind, det, det handler også om, at, øh, at vi har en sådan en ikonisk opfattelse af, post, altså af, af postbudet. Og jeg tror, det fleste, vi kunne forbinde postbud med den her røde jakke og cyklen og ringeklokken, og måske ovenudgivet ham, der banker på staldøren og får en kop kaffe og har tid til at bringe nyt udefra. Og når vi har sådan en forestilling om postbådet, så er det jo fordi, at øh, den har vi fået gennem gamle danske film for eksempel, hvor postbådet blev statens menneskelige ansigt. Det var der, at staten tog menneskelig form og kom ud og var øh, favnen og altvidende, og måske ordentligt bragte nyt øh, spændende nyt udefra, som var, man, som var ventet. Men hånden på hjertet, så er det jo de færreste af der nogensinde har brugt kaffe med vores postkud, Men vi har set de her film og har stadigvæk en romantisk forestilling om, at det var sådan, at postvæsenet fungerede. Øh, så kan man endelig også sige, at, øh, at hvis, man, hvis man har sådan en længsel efter alt det, som man synes er gået tabt, så skulle man måske bare sende nogle flere brev selv, man kunne starte der.
1: ja. Yeah. Og øh, man kan se, at Michael, vores lytter, han skriver ind, man kan kun begræde, at det skrevne øh, brev er ved at forsvinde. Det går ud over vores øh, evne til at formulere sproget. Det bliver afløst af et afstumpet og afsnuppet sms-sprog. Samtidig mister vi den historiske dokumentation af vores individuelle gøren og laden breve. Øh, gennemsnit findes øh, i de studerendes historik. Øh, Ja, det fik jeg, vist ikke ikke læst helt forgett. Men æh, æh, sms og mails forsvinder æh, med et øh, tryk på delete, og i hvert fald, når man dør. Æh, ser du det også sådan, Jane? Altså, det, det er en form for optegnelse af vores liv, de her breve, og, og når det bare ligger på en eller anden sky et sted, så forsvinder den del af os, også når vi dør.
11: Det er Michael rettig, og jeg er fuldstændig enig med ham i, i hans betragtning omkring sproget at vores sprog bliver øh, forandret, og ikke nødvendigvis til det bedre, hvis man spørger øh, sådan en som mig. Men øh, det der med, at, at brevene er vidner om tidligere tider, og dermed historiske dokumenter, som er værdi for eftertiden, øh, det er en bekymring, jeg som historiker bestemt deler. Jeg har selv øh, siddet øh, rigtig mange gange i min tid, øh, og kigget i brevvekslinger. Jeg har beskæftiget mig en del med øh, billedkunst, og øh, det havde ikke været muligt at skrive biografier og få indsigt i, hvordan forskellige billedkoster har levet, f.eks. skanskolonien, hvis man ikke havde haft en omfattende brevveksling, og dykke ned i og blive klogere i. Og jeg har der selv adskillige gange siddet og været lykkelig for, at nogle mennesker har gemt prævvekslinger, fordi det gør, at vi andre kan få et mere facetteret billede på vores fortid, og det tror jeg altid er vigtigt, hvis man skal forstå nutid og ikke mindst tegne fremtiden. Så på den måde er jeg da bekymret, men øhm, i forhold til øh, den måde, vi kommunikerer på i det offentlige, altså øh, at få indsigt i, hvordan vores statsadministration for eksempel fungerer, så har vi jo altså set eksempler på af sms'er, bliver gemt, men også bliver smidt væk, øh, fordi man gerne vil af med noget dokumentation. Og der er det klart, at der skal vi jo vende os til nogle nye øh, kommunikationsformer, hvor vi også skal huske, at øh, vi skylder vores efterkommere og øh, et arkiv over vores, øh, vores gørne og laden også på de digitale kommunikationsformer. Og den, det er vi ikke helt fundet ud af endnu.
1: Janne Mølberg, museumsdirektør på Enigma. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Og vi har også øh, vores lytter, Nora igen. Du synes også, det er ærligt, at, øh, at brevet det, øh, forsvinder. Øh, sender du selv nogle breve, øh, Nora, på en eller anden måde?
12: Ja, øh, altså som moderne mennesker vil jeg jo godt indrømme, at det, øh, det, det bliver ikke meget til håndskrevne breve i sig selv. Men, men jeg bruger det som en vigtig del af min opdragelse af mine piger, at vi ikke skal glemme det håndskrævende. Og jeg kunne rigtig godt lide den del, som Jane var inde på, hvor hun talte om omsorgen for det andet menneske. For det er lige præcis det, jeg bruger som udgangspunkt. Og derfor er det også fast tradition, at når vi er på ferie afsted, mig og mine piger, jamen, så sætter vi os ned og skriver postkort. Det bliver i den moderne form, øh, gennem PostNords øh, fremragende app, hvor man selv kan sætte sit billede ind, og, og, og så skriver man en tekst til. Og der får mine piger jo ligesom lov til at vælge, jamen, øh, hvem har jeg egentlig lyst til at sende et brev til, når jamen, det bliver til min børnehavevininde. Nej, det bliver til min skolevininde. Og så øh, ender det tit med når vi også skal huske på naboerne og familien, at vi kommer op og sender en 20-25 postkort afsted, og det, selvfølgelig bliver det en lidt dyr udskrivning, øh, men, men den glæde, som jeg oplever, at modtagerne får, og den glæde, som jeg oplever, at mine børn øh, har ved, at øh, de får noget tilbage fra, fra de andre, altså den, den, at de får den glæde tilbage fra modtagerne, mm. og oplever, at det, at de har siddet selv og forfattet et brev, godt nok på, 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 på telefonen, øh, men sendt afsted, sådan, så der er et fysisk brev, jamen det gør bare så meget glæde. Og med mellemrum, så modtager vi også selv fra min, mm. egen, foster, der bor på, på, øh, min egen søster, der bor på Færøerne, så modtager vi øh, og mine piger et postkort fra hende med en hilsen. Øh, og og der, er jo, der er jo kamp om at få lov til at have det her postkort hængende inde på værelset. Hvis det var et ganske almindeligt, kedeligt billede, øh, sendt på en telefon, øh, det kan jo være fint nok, og en besked her, hej, vi har det godt, hvordan går det med jer? Jamen, altså, det forsvinder igen, som det er blevet nævnt. Øh, men postkortet, det er der hele tiden. Mm. Øh, og og derfor, derfor synes jeg jo bare, at det er en utrolig vigtig ting, og jeg kan godt lide den der tanke, der ofte bliver nævnt om, jamen altså, hvis vi gerne vil have, at det består. Så er vi også nødt til at gøre noget for det, og derfor vælger jeg også at gå ind og sende de her postkort, fordi jeg synes, det er vigtigt, både opdragelsesmæssigt, men også kulturelt.
1: Nora, tusind tak, fordi du øh, ville være med og fortælle os om det. Jeg får sådan en helt øh, nostalgitrip af at høre om de der postkort. Nu får jeg Må jeg, jeg komme Excel. med et kort tillæg? Ja, selvfølgelig.
12: Kort. Fordi vi var inde på det her med, ja, med, 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 med kæggebrevne, og det er jo så også en tradition, hvor mine piger så får lov til frint faktisk at sidde og skrive de i hånden. Det bliver så ikke sendt med posten. Vi kører ud, fordi ellers kan de ikke nå frem til, til deres venner. Men, men der får de lov til at lave det håndskrevne, fordi det håndskrevne er vigtigt. Ja. Det vil også personligt. Så det er også en vigtig ting at tage med, og det kan man godt gøre. Øh, det er vigtigt. Så, Tusind tak.
1: Tak, tak Nora. Og, i lige måde. og øh, Der er også en, der har, der har skrevet, øh, det håndskrevne brev er ikke dyt, men det bliver overtaget af e-mailen. Øh, nu skal vi blot lære at skrive lange indholdsrige e-mails. Det håndskrevne brev virker mere personligt på grund af håndskriften. Hver har sin personlige skrift, og det gør det håndskrevne brev langt mere personligt end en e-mail. Men vi skal vende os til, at e-mailen også er personlig. Vi er stadigvæk vores vores faste lytter, Emil, med. Emil, der er mange, der peger på det her med, at det hjælper på håndskriften at holde det skrevne brev ved lige. Kan du mærke på din håndskrift, at du måske ikke er den store brevskriver?
10: Ja, det, 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 det må jeg om. Det, det kan jeg godt. Man kan sige, jeg skrev også diktater og stil og blækregning og sådan noget i hånden i folkeskolen, i hvert fald i, hvert fald, i de små klasser der, og, der, og der, der, der synes jeg i hvert fald, at jeg har lært noget, og min håndskrift blev bedre, men, men jeg så ikke ved lige den, det kan man så desværre også godt se på den nu.
1: Du fortalte mig også i går, at det kan også blive for upersonligt med alt det, der foregår på telefonen. Hvad var det, du havde oplevet der til jul?
10: Ja, det for eksempel har fået en, en gave over MobilePay øh, og sådan et julekort der, det, 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 det er sgu sådan lidt, uh, lidt tamt i forhold til at få et rigtigt uh, julekort, og så ligger der måske en 500 kroner i klipset i, det, det er lidt sjovere.
1: Mm. Og vi har lige en, en lytter mere med, inden vi er nødt til at runde af. Vi er på 70 fra uh, Aarhus. Du skriver selv fysiske brev til veninderne og sender også til dine uh, din børnebørn. Hvorfor bliver du ved med at holde fast i det, det håndskrevne ord?
13: Det gør jeg, fordi jeg synes, det giver en særlig forbindelse, og det bliver beskrevet så godt af den dame derfra. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men I det er hun... ja, ja, Hun var vældig god til at, at beskrive, hvordan, fordi det giver en anden tilknytning øhm, til hinanden. Og, øh, og det giver selvfølgelig også den der stille tid, hvor man sidder og skriver og tænker lige lidt over, hvad skal man skrive? Og det vil det jo også gøre med, med børnene. Jeg kan selv huske, da jeg skrev takke Takkebrev, små takkebrev til mine fester og, og, og møstre, når jeg havde fået fødselsdagsgave. Ja, altså, det var da noget, man sådan blev bedt om, men når man så først sad der, så var det egentlig lidt sjovt, fordi så vidste man jo, hvem det var, man sidder. Man så og på den familie, man, man skrev til. Det giver, jeg tror, det giver en god forbindelse. Det vil jeg holde ved, at det, det kunne være sjovt for mange at, at bede deres børn om det. Hvorfor? Og selvfølgelig også selv overraske nogen med et bøje
1: Ja. Hvorfor tror du, at den forbindelse er gået tabt? Altså, det er jo, en, ja, som du siger, man sidder og tænker på det her menneske, uden at de jo ved, at man sidder og tænker på dem i øjeblikket. Men det finder mm -hmm. de jo så ud af et par dage senere, når Bredt bred ankommer. Hvorfor tror du at folk ja. har behov for det så meget mere?
13: Jamen, det, man kan jo godt have øh, behov, ja. Men der er samtidig noget, man ikke rigtig ved, at man har godt af at få. Mm. <laughs> og det kan give en vane, som giver en, en, en meget fin tilknytning. Så det er noget helt andet end en telefonsamtale, for man sidder og tænker lidt mere over, hvad, hvad det er, der skal formidles. Og, og det kan sættes i nogle gode sætninger, og det kan både være i, i sov og i glæde, faktisk. Altså, der tror jeg, det vil betyde endnu mere. Der kan man lige nå og tænke over, hvordan man kunne formulere en, en venlig hilsen til en. Ja,
1: vi kan tak fordi vi lige måtte ringe til dig og, og snakke lidt om, øh, om det. Godt, du holder fast i de fysiske breve. Mm. Ja, selv tak. Og Elo fra Sønderborg, han har også skrevet, sidst jeg sendte et fysisk konskrevet brev med frimærke og det hele, det var tilbage i 2009. Brevet var til en person, jeg fandt på internettet. Det var en kvinde eller en person, der boede i Nigeria. Det vidste sig, at personen overhovedet ikke eksisterede, men at det nok bare var en fiktiv internetbølle. Tak for det godt program, skriver Elo. Og øh, der er en, der har skrevet her, at få et brev fra sin bedste veninde tilbage i 1967. Det var helt specielt, som at få en julegave. Jeg var så spændt på øh, indholdet, og øh, jeg læste dem jo igen og igen. Jeg sad der og øh, mordede mig. Det var en lille skat. Så øh, skriver en øh, mor på 33 også, øh, jeg sender julekort hver jul og gækkebrev hver påske, sammen med min søn. Jeg synes, det er meget mere personligt end en sms-mail eller noget andet. Jeg elsker øh, selv at modtage dem, og jeg ser, hvor meget glæde det giver modtageren. Ligeledes de her traditioner fastholder jeg i vores familie, i en stigende digitaliseret verden. Inger hun skriver også her, at det er trist, at det håndskrevne brev forsvinder af flere grunde. Det er så nemt hurtigt og ikke mindst billigt at sende en mail. Ydermere er der længere og længere mellem steder, hvor man kan erhverve sig et efterhånden meget dyrt frimærke. Jeg tror desværre også, at fagets skrivning fylder mindre og mindre i skolen. Emil, du er stadigvæk med på linjen, når du har hørt alt det her, og alle de her mennesker, der siger, at det giver dem et eller andet, et eller andet en eller anden connection til det her menneske, de sidder og, og sender et, et brev til og sådan Kun Kunne du finde på at, at sende et brev nu til, til nogle af dine venner eller, eller en familie, et familiemedlem?
10: Ja, det, jeg kunne finde på at sende et postkort, tror jeg faktisk. Det, det, det synes jeg er meget hyggeligt, det der med, man går rundt og finder et nede og så, altså, så må det komme frem, når det kommer frem. Om det så øh, efter, du kommer hjem, det, det, det synes jeg er lidt underordnet, men øh, i hvert fald sende nogle postkort der, og, og det handler også om, at hvis du gerne vil have det her, det overlever det her med at sende breve, så skal du også ud og sende nogle breve, og så, så må gå koste, hvad det koster. Øh, det er der jo en grund til, det gør, kan man sige. Øh, altså, så send nogle breve, hvis, hvis, hvis du gerne vil have, at man stadig kan kunne sende breve. Og
1: hvis man ikke helt vil slippe den øh, digitale løsning, så havde Norge jo et bud på, at man kan gøre det over en app. Jeg tror, det var PostNords app, hvor man kan lave sit eget postkort. Det kunne måske være en løsning, sådan for at holde fast i den digitale verden med alt, hvad man har.
10: Ja, det kan man sige. Det er jo lidt en hybrid, ikke? Altså, så, så sidder mm. du der med din mobiler, så, så, så sender de et for dig. Det, det er jo også en løsning, og det er faktisk en god løsning, synes jeg. Mm.
1: Jamen, øh, så vil jeg sige øh, god øh, fornøjelse med, med skrivearbejdet, Emil. Tak, fordi du var øh, med i vores program i dag. Jo,
4: tak. Og, øh,
1: og øh, du kan jo altså også øh, være med, når vi sender igen i morgen. Vi slutter desværre lige her om øh, en 20 sekunders øh, tid, for der er nemlig øh, nyheder. Men jeg øh, glæder mig til at øh, snakke med jer igen i morgen. Tusind tak til alle jer, der har øh, skrevet og ringet ind. Det er altid en, øh, en fornøjelse, øh, at I gider at øh, deltage. Og øh, i morgen... Der sender vi selvfølgelig ikke. Det fik jeg sagt, at vi gør. Det gør vi ikke. Det er nemlig lørdag i morgen. Men vi sender igen på mandag. Det lover jeg, at vi gør. Men lige med det, så er der nyheder, og så er der ikke mere rent til fire for i dag.